0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Hallo Tim. Hallo Henry.
1: Na, bist du noch im Europameisterschaftsfieber
0: oder im Pokalfieber oder schon im Bundesliga-Fieber? Gute Frage. Also ähm, ich bin emotional durcheinandergewirbelt. Oh. Ja. Also ähm, eigentlich äh, positiv. Ah, ja. Erstmal was zu trinken. Es ist auch wirklich wahnsinnig oh. heiß. Ja. Prost. Prost. Ach, Gott. Ich muss dazu sagen, durcheinandergewirbelt. Ja, also ähm, das Frauenfinale war am Sonntag. Es war ein absoluter Ausnahmezustand. Meine Nachbarn Julia und Torben, die ich hier herzlich grüße, Hallo. haben vor zwei Wochen ein Kind bekommen.
1: Oh nein, ist es jetzt soweit?
0: Es ist soweit, ja. Das heißt, ihr schlaft nie? Doch, also wir hören erstaunlicherweise nichts. Aber ich denke mir, Johannes, der Neugeborene, hat gehört, wie Wiebkes Vater, also der Vater meiner Freundin und äh, Wiebkes Mama und Wiebke und ich äh, ausgerastet sind, hin und her gerissen zwischen positiver Freude beim 1 zu 1 und dann doch wieder den negativen Emotionen, als der Handelfmeter nicht gegeben wurde und schließlich als England dann das 2-1 gemacht hat und ach, es war, wir haben viel geschrien und fast geweint. Ja, so war es. Hast du es überhaupt geguckt? Tatsächlich begab es sich
1: folgendermaßen, ich ähm, traf Freunde, die mit uns hier unten in der Bar saßen und dann wollten wir was essen gehen und kamen auf dem Weg dahin äh, an Tanjas Eckkneipe vorbei.
0: Kann ich da eine Zwischenfrage stellen? Aber natürlich. Ich bin gerade ja hier zu dir gereist. Ja, ja. Und äh, habe festgestellt, dass hier alle Lokalitäten nach Frauennamen benannt sind. Also es gibt das About Blank. Café Melissa. Ach so, ja. Dann gibt es den Salon Sabine. Ja. Und jetzt willst du mir sagen, gibt es auch noch wie heißt das? Ah, also es ist
1: noch viel schlimmer. An der Ecke ist die der Salon zur wilden Renate. Dann gibt es die Magda, die Else. Ähm, natürlich, und wir waren in Tanjas Eckkneipe.
0: Mhm.
1: Das ist hier äh, sehr feminin geprägt, die Gegend. Da das ist sehr, recht, schön. Ja. Also sehr
0: schön. Okay, ihr wart also da und dann?
1: Na dann lief ah. dort im Schaufenster quasi mit Bierbänken vor der Tür... die 88. Minute. Ähm, Janina sagt, Boah, können wir die letzten fünf Minuten hier gucken? Ich habe kurz versucht herauszufinden ob ihr klar ist, dass das genau nicht die letzten fünf Minuten sind, wenn es in der 88. irgendwie 1-1 steht. Dann sagte sie, ja, ja, egal, hier ist eine Bierbank frei. Dann blieben wir dort, bestellten Schultheiß vom Fass. Ähm, während ich das tat, stellte ich fest, dass auf der Videoleinwand innerhalb Tanjas Kneipe härter lief. Das heißt, wenn ich nach vorne geguckt habe gerade, konnte ich Deutschland in der Verlängerung oh, sehen. Gott. Wenn ich nach oben geguckt habe durchs Schaufenster, konnte ich auf der Wand Herters ja. Verlängerung sehen. Was für eine Farce, was für eine Beleidigung. Ähm, ja, wie kann man Spiele auch so ansetzen. Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und dann, äh, ja, war das letztendlich so, dass wir die gesamte Verlängerung dort gesehen haben. Ich kann also nur die Verlängerung beurteilen Fand den Sieg jetzt in, unterm Strich dann nicht unverdient. Ähm, ja. Und kann auch Herthas Verlängerung beurteilen. Und
0: fand den Sieg auch nicht unverdient. <lacht> fand
1: den Sieg von Braunschweig auch nicht unverdient und habe mich ernsthaft gefragt, ob sie sich einen Gefallen damit getan haben, ähm, den, ähm, den Suizid, den Begleiteten, um den sie ein Jahr lang gebeten haben, mhm. ähm, noch weiter hinauszuzögern, indem sie in Hamburg doch nochmal gewinnen.
0: Ja, also ich,
1: Aber wir waren ja bei der EM. Ja, ich Aber du auch kannst nur, auch mit Hertha anfangen. Na, ich also. will
0: nur kurz einen Satz dazu sagen. Dann hast du absolut recht, kümmern wir uns wieder um die WM. Aber ähm, sinnbildlich steht für mich so ein Davy Selke, ne? Also der jedes Jahr wieder irgendwie anfängt, äh, jetzt doch ein ganz neuer Spieler zu werden oder und, und, und nicht so ein ewiges Talent zu bleiben. Dann macht er das erste Tor und dann verliert man gegen Braunschweig im Elfmeterschießen. Ja. Das ist persönliches Schicksal. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, aber bitter. Okay, dann habt ihr also geguckt und... Ich finde
1: es tatsächlich ein bisschen bitter und also beides natürlich bitter, aber ich habe einfach auch tatsächlich, also ich habe es ja einmal gesagt in der ähm, vorletzten Episode, äh, es packt mich emotional nicht. Ich habe auch tatsächlich gemerkt, dass selbst die Verlängerung mich nicht packt emotional. Es war mir immer noch leider relativ wurscht.
0: Du hast die Doku aber auch noch nicht gesehen.
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Ich... Ähm, Vielleicht habe ich auch einfach den Kontakt zu Nationalmannschaft als Konzept an sich verloren, die, weil die Herren-Nationalmannschaft mir in der Nations League ja auch unfassbar wurscht war. Ich weiß es nicht, wir werden das im November und Dezember beobachten, aber vielleicht, also das Einzige, was mich interessiert, sind die Vereine. Und mich hat Dann, dann gab es da noch ein Elfmeterschießen zwischen Waldhof Mannheim und Holstein Kiel und ich, ich war einfach, da, also ich war einfach, da hatte ich Puls.
0: Das ist traurig. Ja, das ist traurig. Also ich glaube, es lag wirklich daran, dass und das kann ich hier nicht übel nehmen, dass sein Herz verhärtet ist durch die Entwicklung bei der Männernationalmannschaft, die sich ja jetzt immerhin nicht mehr die Mannschaft nennt seit kurzem. Ja, wie nennen sie sich denn jetzt? Weiß ich nicht. Gar nicht. Das Team oder Flix 11 oder sowas. <lacht> das <lacht> finde ich aber schön, wenn sie das in den Nacken sticken <lacht> im Dezember. Finde ich auch gut. Ähm, aber ähm, nee, ich glaube, also das, deswegen habe ich ja über die Doku erzählt. Also, ähm, mich hat das mitgenommen. Nach dem Finale hat irgendwer geschrieben äh, bei Instagram äh, das einzig relevante Nation-Turnier dieses Jahr und das finde ich eigentlich auch ähm, gut zusammengefasst. Ähm, also, mich hat es total mitgenommen, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Und alleine die Geschichte jetzt mit äh, Alexandra Popp. Die ja dann, nachdem sie irgendwie nie EM spielen konnte, letztes Jahr Knieverletzung, Corona-Verschub mhm. und so weiter. Ähm, hat noch Corona gehabt beim Turnier, Turnier, ist dann durchgestartet, hat im ersten Spiel noch gar nicht gespielt, weil da die Fußballerin des Jahres gespielt hat, die Frau Schüller. Und äh, die jetzt wieder ran musste, weil Alexandra Popp jetzt beim Aufwärmen noch eine Muskelzerrung hatte. Also es ist wirklich einfach ein pures Drama mit dieser Frau die sich ja in der Pressekonferenz sogar ein Schnurrbart angeklebt hat, um vorzuschlagen, dass sie bei der Männer-WM als Alexander Papp spielt. Ach, war das tatsächlich, ich hatte das so ein bisschen mitbekommen. <lacht> war das ihre eigene Idee? Ja, das war irgendwie eine Idee aus dem Internet und die sie dann in der Pressekonferenz, ist sie dann tatsächlich mit Schnurrbart gekommen und hat diese Idee aufgegriffen und sich angeboten. Ja. Ähm, fand ich ganz witzig. Die ist Stürmerin, oder? Genau, wobei die, das ist ja das Irre, die spielt ja in Wolfsburg-Mittelfeld, und ja. ist sozusagen jetzt die beste Stürmerin des Turniers gewesen. Also aus meiner Sicht, es gab ja noch diese Engländerin Miet oder so, glaube ich, die jetzt auch die Spielerin des Turniers geworden ist. Aber ja, also die hat auf jeden Fall ein wahnsinns Turnier gespielt. Ist es, ist es erlaubt, Frauen
1: mitzunehmen zum Männerturnier?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage.
1: Weil wir haben keinen Stürmer. Seitdem Miroslav Klose aufgehört hat, haben wir ein Problem, richtig? das ja, ist richtig.
0: Ja, vielleicht einfach modest sozusagen einbürgern und dann spielt er in Dortmund bald und, in, und für Deutschland Glaubst
1: du, der spielt bald für Doppel? <lacht>
0: jetzt habe ich vorgegriffen. Äh, Egal, ja, als ich, hätten wir uns hier jemals <lacht> an irgendein Konzept gehalten. Das stimmt, ich glaube schon. Ich glaube, das hörte sich relativ plausibel an. Heute gab es einen Bericht im Kicker. Ähm, wobei ich jetzt weiß ich nicht, bin mir nicht sicher, ob das funktioniert.
1: Mhm. Ja, das ist deutlich weit vorgegriffen. Also zumindest, wenn man in der Reihenfolge abarbeiten würde, wie wir äh, Sachen aufgeschrieben haben. Aber
0: hey, egal. Also, ja, Alea, wie bitter ist das denn bitte? Ja, das ist traurig. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir es in der letzten Folge schon angesprochen haben. Nee. Das war kurz danach, ne? Ja. Ja, das ist ähm, bitter. Ich erinnere mich daran, dass wir ja getippt haben, in der ersten Ferienfolge, wer die 11 des, ähm, Elf, die erste Elf des ersten Spieltags wird in der mhm, Bundesliga. Das gleichen
1: wir dann nächstes Mal ab. Aber
0: ja, da hattest du natürlich Aller gesetzt. Genau, und das war ja sogar noch, bevor die Verpflichtung durch war. Ja. Das heißt, es war eigentlich ein irre guter Tipp von mir, ja. der jetzt durch so ein menschliches Schicksal im Prinzip zunichte gemacht wird. Mhm. Was natürlich zweitrangig ist, ähm also wir senden gute Besserungs- und Genesungswünsche. Das tut mir persönlich wahnsinnig leid. Ist auch sportlich gesehen natürlich äh, eine mittlere Katastrophe für den BVB. Ähm, das reicht natürlich gegen 1860, wie man jetzt am Freitagabend beim DFB-Pokal gesehen hat. Aber der Mukoko war schon relativ schwach da vorne mhm. drin. Deswegen denke ich mal, das, das wird gegen stärkere Gegner nicht reichen.
1: Ja, das habe ich auch so gesehen und auch überall unisono gelesen und gehört. Als ich hier saß mit Paul, als du in Schweden warst, sagte Paul, nee, nee, in zweiter zweite Liga kann man Mokoko nicht mehr verleihen, der muss irgendwie auf hohem Niveau spielen. Das hat jetzt für mich überhaupt gar nicht so ausgesehen. Ist das zu viel? Ist das zu hoch? Ist das zu... Zu schnell. Ich meine, er ist immer noch irgendwie 17 oder sowas. Ähm, und also ich weiß gar nicht, wie oft wir das gesagt haben, aber hättet ihr vielleicht doch Abonni kaufen sollen?
0: Ja, das hätten wir, das hätten wir auf jeden Fall machen sollen. Ähm, also ich glaube, nach dem, was ich da am Freitagabend gesehen hat, dass sich Mokoko eigentlich keinen Gefallen tut, da zu spielen. Ähm, was natürlich schwierig ist, weil er ja ein absoluter Senkrechtstarter war und durch jede U-Liga irgendwie durchgegangen ist, ähm, ja wie ein heißes Messer durch Butter. Aber jetzt kommt er so langsam an seine Grenzen und ich glaube, es hätte ihm ganz gut getan, entweder in einer zweitklassigen Liga zu spielen oder tatsächlich in der zweiten Liga vielleicht für einen Verein mit vielen Ambitionen, der dann nächstes Jahr auch aufsteigt, um sich mitzuentwickeln. Ähm, ja, Punkt. Ja.
1: Glaubst du, er geht jetzt doch noch? Also ich meine, das Transferfenster geht ja jetzt noch fast einen Monat. Mhm. Die, ja, so, Punkt. Also vielleicht kommt ja die Einsicht jetzt doch noch äh, zu sagen, naja, okay, vielleicht reicht es nicht für die erste Elf. Ich weiß auch nicht, was der Trainer jetzt ihm sagen wird, aber... Also, er hat ihm ja offensichtlich das erstmal zugetraut, aber vielleicht ist er einfach nicht der Mittelstürmer für diese Mannschaft. Vielleicht ist er eher ein Joker, vielleicht ist er auch eher einer für, den Außen, für eine Außenposition. Mhm. Aber er will das ja irgendwie alles nicht. Also, er will ja stürmen, er will Stammelf sein, er will sich durchsetzen. Ja. Er will, er will, er will mit 17. Ich finde den ganz schön selbstbewusst und ganz schön bockig ja.
0: für sein Alter. Das war er immer schon. Also zu, zumindest wenn man so ein bisschen, es gab ja immer mal so größere reportageartige Stücke aus den U-Ligen vom BVB, auch über die eigenen bvb eigenen Kanäle und da hat man immer schon gesehen, der Junge ist wahnsinnig gut, weiß das aber auch und ja, gibt sich dementsprechend jetzt bockig, weil es aus, ausnahmsweise mal nicht so läuft, wie es bisher immer gelaufen ist. Ich glaube aber nicht, äh, um auf deine Frage einzugehen, dass der in der nächsten Saison noch weggeht. Also ich kann mir gut, also in dieser Saison, die jetzt startet, ich glaube, dass der äh, Watzgat heute gesagt, ähm, man kann einem 17-Jährigen das nicht alleine auf die Schultern legen, den Ersatz für Aller zu ähm, spielen. Ja. Kann mir aber auch vorstellen, dass der durchaus mal ein belebender Faktor in der, was weiß ich, 70. Minute sein kann. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist beim DFB-Pokalspiel ist, ähm, er schafft zwar da nicht viel, aber immerhin, ähm, da ihn Leute Mann decken oder er auch Leute bindet, haben die anderen dann ein bisschen mehr Freiheiten da vorne. Von daher, so ganz negativ würde ich es nicht sehen, aber er ist auf keinen Fall ein Alleersatz.
2: Mhm,
1: verstanden. Also brauchst du einen, den du jetzt holen kannst, der sofort hilft und der aber auch nach einem Jahr wieder geht. Nach China.
0: Zum Beispiel. <lacht> er ist Modest, doch genau der Richtige. Ähm, ja, also wäre wär gut, glaube ich. Ähm, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob der dann so, das ist nur ein Gefühl, ob der dann so motiviert kommt, ähm, dass das dann irgendwie was wird. Aber gut, meine Güte, also ähm, bei dem, was ich da im DFB-Pokal äh, gesehen habe, glaube ich, dass wir einen äh, guten Angriff haben dieses Jahr und dass dieser ähm, aller ersatz im Prinzip schon okay ist, wenn er die erste Hälfte der Saison äh, die Bälle da vorne hält, die Bälle so ein bisschen mit verteilt, vielleicht mal ein Kopfballtor macht. Und äh, ja, das kann, das kann Modest bestimmt.
1: Das glaube ich auch. Aber genau, also das ist, das ist ja letztendlich das, was du brauchst. Die erste Hälfte der Saison. Also ich würde sagen, von jetzt sofort bis zur Weltmeisterschaft. Das wird ja wahrscheinlich... Erstmal das der Fokus sein. Das heißt, du kannst keinen holen, der nicht spielfit ist, der erst an die Liga rangeführt werden muss, der aus dem Ausland kommt, der einen ganz anderen Spielstil gespielt hat und so weiter und so weiter.
0: Ja, ja Teilweise aber nie. Ja, wäre gut gewesen. Waren sie jetzt zu spät, beziehungsweise hatten sich ja andere Prioritäten gesetzt. Und das wäre ja auch alles aufgegangen, wenn Allaire jetzt nicht ähm, krank geworden wäre. Ähm, aber das Ding ist doch, also jeder Spieler kann sich doch mal verletzen.
1: Ja. Wir sehen jetzt schon, also ich sehe das bei Union und wir haben das auch erschreckend bei den Bayern gesehen, im Supercup, den wir gar nicht aufgeschrieben haben, fällt mir gerade auf als Thema, so ja. egal ist mir der, dass jede Position mindestens doppelt besetzt ist und auch gut, gut doppelt besetzt ist. Das hat Dortmund Meiner Meinung nach, wenn ich mir das jetzt angucke, auch mit Mukoko als Ersatz für Aller, ja wieder nicht gemacht. Es kann sich doch jeder mal verletzen, gerade in der Saison, wo wir sagen, ja, du hast jetzt eigentlich bis Weihnachten nur englische Wochen oder bis Ende November nur englische Wochen. Wie, also was war denn der Plan, wie man da durchkommt?
0: Ja, ich glaube, der Plan sah ungefähr so aus wie jetzt der Plan... Mokoko. Genau, Mokoko oder beziehungsweise vorne dann mal den Asar reinzustellen oder... was weiß ich, also selbst Jule Brandt hat das ja schon gespielt. Ähm, also... Im Prinzip vielleicht in Wettbewerben wie dem DFB-Pokal äh, mal eine Auszeit zu geben ansonsten irgendwie mit Mokoko mal zu spielen. Aber so einen richtigen Plan B gab es ja auch schon bei Haaland nicht, ne? Also da war es ja auch schon so, dass nee, das haben wir aber auch immer bemängelt. Ja. Ja. Und den einzigen Ersatz, den sie damals noch hatten, Tiggis, den haben sie ja jetzt witzigerweise nach Köln abgegeben. Ja, super Idee. Und jetzt holen sie sich von Köln dann Modest wieder. Also das hätte auch mit Tiggis wahrscheinlich funktioniert da vorne drin. Das ist so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung gewesen vielleicht, ja.
1: Ja, aber es fehlt wahrscheinlich die Kohle für große
0: Schritte, ne? also solange wie keiner gehen will und das scheint ja keiner gehen zu wollen. Also ich glaube, es sind tatsächlich relativ viele gegangen, aber nicht die, die wir gefordert hatten. Also der Schulz ist noch da, ein Azar <lacht> ist noch da, was hat wir noch gesagt? Na no, ja, Can wolltest du loswerden? John, hätte ich, der ist ja jetzt sogar Co-Kapitän. ja. Ja, gut. Aber ähm, um das noch abzuschließen, ansonsten hat mir das äh, eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ich fand Süle total stark beim ähm, Auftaktsieg im DFB-Pokal. Deswegen ist er jetzt auch direkt verletzt. Genau, der fehlt jetzt direkt. Ähm, ja, fand aber auch, äh, wie der Trainer schon gesagt hat, dass äh, Mats Hummels das im Prinzip genauso gut gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Ähm, das ist genau der Punkt, den du eigentlich ansprichst. Ähm, so müsste eigentlich die Ambition von Borussia Dortmund sein, auf jeder Position doppelt mhm. so besetzt zu sein. so Weil man dann sieht, okay, dass man kann das ohne Qualitätsverlust eigentlich auch ausgleichen, wenn jemand mal ausfällt. Ähm, da gibt es sogar noch einen Akanji. Warum soll der nicht auch noch bleiben? Weil das kann ja auch mal passieren, dass auch Mats Hummels sich noch irgendwie blöd aufs Maul legt. Mhm. Ähm, ja, so why not? Und ähm, ja Da ist die Qualität einfach sehr gut hinten, glaube ich. Und das wird, glaube ich, auf jeden Fall nochmal ein Gamechanger zum letzten Jahr, weil man merkt, dass da viel Sicherheit ist, auch wenn 1860 jetzt als gute Drittligamannschaft vielleicht noch nicht der Prüfstein war, den man braucht, um dann Champions-League-Niveau zu spielen. Ja. okay Wie war es denn ähm, bei dir oder beziehungsweise bei euch? Ich habe... Das im Live-Ticker ein bisschen verfolgt. Ähm, ihr habt euch ein bisschen schwer getan. Wir haben uns schwer getan, aber ich meine, ähm, wir sind durch,
1: immerhin. <lacht> Im Gegensatz zu den anderen Berliner Mannschaften. Im Gegensatz zu den anderen Mannschaften aus Berlin und auch aus Brandenburg. Also Victoria Berlin raus, gegen Bochum, Cottbus raus, Fürstenwalde raus, Hertha raus. Da war nicht mehr viel übrig und man hat ja auch gesehen, dass man durchaus scheitern kann in der ersten Runde. Also nicht nur an Hertha, Köln, Deverkusen auch raus. Mir ist also gerade beim Unionsspiel dann mal wieder aufgefallen, wie, was für ein absurder Wettbewerb das eigentlich ist in der ersten Runde. Weil diese ganzen Bundesligisten einfach nicht auf den Termin hin trainieren, glaube ich. Schon gar nicht in dieser wahnsinnig verkürzten Sommerpause. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich in den Kommentaren bei Sky zu den einzelnen Spielen das Wort Generalprobe gehört habe. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Vereine das auch so gesehen haben wie die Sky-Kommentatoren, aber ich hatte schon den Eindruck, das ist, du trainierst auf den Bundesliga-Start hin und der ist nun mal eine Woche nach dem d pokal Alle unterklassigen Vereine ja. spielen aber schon. Die zweite Liga ist schon drei Spieltage alt. Die dritte Liga immerhin auch schon... Einen, glaube ich zumindest. Also die sind alle weiter in der Vorbereitung, ja. vorangeschritten und entsprechend mehr eingespielt. Die Kader stehen definitiver. Die sind auch anders trainiert. Also ich glaube, dass du auch eine Woche vor Saisonstart von der Trainingsbelastung, du bist ja wahrscheinlich einfach komplett platt ja. und hast überhaupt keinen Bock auf ein, erstes, auf ein ernstes Wettbewerbsspiel und schon gar nicht über 120 Minuten bei 35 Grad. Also das ist natürlich ein ultra kurioser Wettbewerb, insofern kann eigentlich die Idee
0: nur sein, irgendwie durchkommen. Ja, also um das noch zu ergänzen ganz kurz, habe ich nämlich dieses Mal genau wie du das beschrieben hast, auch so für mich festgestellt. Also das war mir vorher nicht so bewusst, dass alle schon gestartet sind. 1860 zum Beispiel hatte schon ein richtig, richtig gutes erstes Spiel gegen Dresden gemacht, mhm. 4-3 gewonnen und die waren so richtig schon im Wettbewerbsmodus. Ja. Ähm, bevor du jetzt über Union sprichst, ähm, ich glaube, bei Dortmund war das genau der Vorteil, dass man zwei schwierige Gegner in der Vorbereitung hatte, mhm. mit den beiden spanischen Mannschaften und jetzt äh, und und viel in den Knochen, aber dann mal so zwei, drei Tage vorher ein bisschen weniger hatte und dass man dann, glaube ich, Bock hatte ähm, einfach mal auf so ein, in Anführungsstrichen, Trainingsspiel. Deswegen ist das, glaube ich, auch so gut gelaufen. Ähm, aber das ging nicht allen Mannschaften so. Nee, definitiv nicht. Also
1: Schwerer Gegner für Union, was die Spielweise angeht. Das hat man auch gesehen in der Bundesliga im letzten Jahr schon. Da hat sich so ein bisschen der, der Stil verändert. Das geht jetzt weiter. Letztes Jahr, wenn wir Punkte liegen gelassen haben, dann war das ja gegen absolut, also un, immer unnötige Punkte. Ja? Also ich kann mich erinnern, dass wir zum Beispiel in Fürth verloren haben. Da hatten die, Das war der erste Sieg der Fürther in der Bundesliga überhaupt oder war der Heimsieg? Das war gegen Union, ich glaube, ich habe das da auch im Podcast gesagt, also hat Fürth nicht vier Punkte gegen uns gemacht, so viel wie gegen keinen anderen ja. Verein. Wir ja. haben gegen Bielefeld Punkte liegen lassen, gegen alle unten drin und haben aber gegen die Mannschaften von Platz 3 bis Platz 12 irgendwie alles gewonnen, was zu gewinnen war. Und das ist natürlich super kurios und das heißt, wir haben inzwischen eigentlich auch ein Spiel, wo wir fast darauf angewiesen sind, dass du einen Gegner hast, der ein bisschen mitspielen möchte, der das Spiel gestalten möchte, dem man den Ball überlassen kann. Also nach wie vor gibt Union den Ballbesitz gerne ab ja. und kommt dann über die eigenen äh, Stärken, also Kampf, Konter, ähm, Standards ja. ähm, zu zu erfolgen und das funktioniert gegen den Viertligisten nicht. Die haben ultra tief gestanden. Ja, musst du eigene Ideen haben. Da musst du eigene Ideen haben und auch aus. Also, die waren auch da. Also, ich habe mir die, die Statistiken hinterher nochmal angeguckt, habe das hier aufgeschrieben: 57% Ballbesitz, Union, das ist problematisch, glaube ich, für Union, aber 8 zu 23 Schüsse. Ja. ja. 4 zu 12 Ecken. Mhm. Expected Goals 1,36 zu 3,01. Also kannst du nichts sagen eigentlich. Die Chancen waren da. Das ist auch ein verdienter Sieg, wenn du dir die Statistik anguckst, dann letztendlich. Ja. Ähm, und ja, ist halt so. Ja, ähm, beim Gegentreffer sieht Sibatschö unglücklich aus, sage ich mal. Dafür macht er zwei Minuten später ein echt schönes Tor.
0: Ja, wirklich Wahnsinnsüte. Ähm, okay. Also,
1: aber richtig. Also gleich eine Bewerbung, erstes, erstes Pflichtspiel, erstes Tor, gleich eine Bewerbung für Tor des Monats. Ähm, also Finde ich super, Gemüt, bemüht, gekämpft, typischer Unionsieg insofern, typischer Unionspiel über Kampf und Wille mit Hilfe der, äh, der Spieler, die eingewechselt wurden auch. ja Also Vogelsammer macht die Vorlage für Sibatschö. Äh, dann Behrens, meine Fresse, was hat der denn eigentlich gegessen? In der Sommerpause hast du den gesehen? Ähm, der äh, sieht irgendwie so aus, als hätte er...
0: Zwei Monate durchgepumpt und irgendwie auch eine Haartransplantation gemacht. <lacht> ja, ich habe ich hab das, das Jubelbild beim Kicker gesehen. Die hatten irgendwie, er hat ja so zurückgegelte Haare, die ja. dann so ein bisschen zauselig waren. Da ich gedacht, wer ist das denn? Den ja. habe ich noch nie gesehen. Ja, aber, ich, also ja.
1: ich habe das aber auch kurz überlegt und dann steht da Behrens auf dem ja. Trikot. Ich weiß nicht, ob wir den anderen zurückgeholt haben, aber. Der hat mit Tim
0: Wiese trainiert im Ja, Bauer. ja, irgendwie
1: sowas. Ja. Also ganz, ganz kurios. So, die waren natürlich alle auf dem Punkt da, die waren eingewechselt und ja. waren sofort da. Vogelsamer, eine Minute nach der Einwechslung, macht er diese Vorlage. Das war geil. Und das heißt auch, die haben ihre, ihre Rolle alle wieder akzeptiert. Das sind ja Spieler, die jetzt schon ja da sind, die aber trotzdem auf der Bank Platz nehmen mussten, erstmal wieder. Und aber sofort auf den, auf den Punkt da waren, in dem Moment, wo sie eingewechselt wurden. Ich glaube, dass dieser Sieg, so wie das gelaufen ist, auch echt gut ist für die Moral. Jetzt für Samstag nicht zu hoch gewinnen, auch prima. Also da gab es ja auch Bundesligisten, die irgendwie 8-0 oder mit sogar einmal einen, einen hatte ich gesehen, irgendwas mit 10 Toren gewonnen haben. Das wäre, glaube ich, auch nicht gut. Da vertut man sich dann vielleicht auch mit dem also Thema Standortbestimmung und so. Ja, also ich fand das eigentlich unterm Strich auch aufgrund des Ergebnisses so gut, wie das gelaufen ist, dass man da auch gleich wieder weiß, und wir müssen auch kämpfen und wir müssen zusammenstehen und das, wir müssen uns auch ein bisschen reinhauen. Spannend fand ich, ja, sorry? Ja, ah, ah,
0: nee, ähm, ging, also geht mir ähnlich, ähm, kann ich verstehen. Ich ähm, habe nur, glaube ich, äh, hinterher gehört, euer Sportdirektor hat gesagt, äh, so können wir in der Bundesliga nicht bestehen. Aber das war wahrscheinlich so ein typisches, ich sag mal, nochmal Feuermachen. Ja,
1: hat er ja auch recht, mein Gott. Das, also Aber wie gesagt, also ich sehe das auch nicht als als Gradmesser für die Bundesliga. Ja. Das ist einfach, das ist ein, ein Wettbewerbsspiel, ja, aber so wird in der Bundesliga
0: niemand spielen. Ja. So
1: ultra defensiv, also nicht mal die Vierter haben so beschissen
0: euch. gespielt. Für euch echt schwer, ne? Ja. Also so ein Gegner als Vorbereitung auf die Bundesliga ist... Naja, das kannst, kannst du eigentlich völlig,
1: völlig vergessen. So, da ist also, mhm. Ich glaube, dass die selbst die Herthaner werden mehr versuchen, das Spiel zu machen als Chemnitz. Ja. Mhm, aber ja.
0: spricht so ein bisschen, äh, da hast du recht für eure Moral. Also das musst du dann halt auch erstmal annehmen. Ne? Das kann auch so laufen wie bei Leverkusen. Wobei ich das Spiel jetzt nicht gesehen habe. Ich war nur einfach, ich hatte echt Angst vor dem ersten Spiel. Also kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber ich hatte wirklich Angst vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Leverkusen. Ähm, und dann auch noch unser Angstgegner Freiburg. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich denken soll nach der, der Lage von, von Leverkusen.
1: Ja. Also ist natürlich ein bisschen tückisch, weil da könnte sowas wie eine Trotzreaktion rauskommen. Ja. Kann jetzt bei Hertha auch passieren. Muss man aber, also wenn man jetzt einfach mal schaut, ja, wir haben uns nach dem Rückstand ins Spiel zurückgekämpft, nach Verlängerung gewonnen und wirklich mit klassischen Union-Tugenden aus meiner Sicht. Und Hertha sah eigentlich aus wie der sichere Sieger, scheitert dann, wie üblich, eigentlich an sich selbst. Lässt vier Gegentore von einem Underdog zu vier. Ähm, und ja, also da sind die Expected Goals auch 2, irgendwas zu drei. Also da musst du als Underdog auch erstmal hinkommen oder als unterklassige Mannschaft. Und verlierst dann total dämlich dieses Spiel in Braunschweig. Also ich glaube, dass das für die Moral der Hertha nicht so gut war, für die Moral von Union schon. Ich glaube, das lässt hoffen für den Samstag. Und bei, und bei euch sollte das eigentlich ganz ähnlich sein. Also ihr seid da irgendwie durchgekommen, das war jetzt nicht so kampfbetont. Ich glaube, das war auch zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährdet. Ich glaube, ja, Leverkusen war irgendwie hoch gehandelt. Also nachdem ich im letzten Jahr eher den Eindruck hatte, ui, die haben ein Stück besser performt, als alle das erwartet hatten. Und jetzt alle sagen, naja, warum denn nicht Leverkusen? Na ja, das könnte ja, also naja, vielleicht greifen die oben an. Am Arsch greifen die an. Also das ist, äh, die werden einfach das tun, was Leverkusen am besten kann. Die haben jetzt ein richtig gutes Jahr gespielt und das werden jetzt wahrscheinlich... Werden. Äh, äh, nee, 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 <lacht> wahrscheinlich. Also wenn ich das Spiel gesehen <lacht> habe, irgendwo im Mittelfeld ja. versinken, weil sie einfach den Saisonauftakt vergeigen werden. Mhm. Ja. Ich werde, also keine Ahnung natürlich, aber ich glaube, Dortmund, wenn, wenn alles nach Plan läuft, halbwegs, sollte man das in den Griff kriegen.
0: Ja, ich bin mir eben auch nicht sicher. Das ist genau das, was du beschreibst. Also Leverkusen ähm, ist ja durchaus eine Mannschaft, die das Spiel mal selber machen kann. Aber die haben natürlich auch wahnsinnig schnelle Spieler, die gut kontern können ähm, und die auch vielleicht ganz gut sind, wenn jemand anderes das Spiel macht, so wie Dortmund. Die müssen einfach genauso souverän spielen wie jetzt am Freitagabend. Und ähm, was mir gut gefallen hat, ist die äh, breite Brust. Also man hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass hier irgendwie wieder was ins Schwanken gerät oder das Chaos passiert. Mhm. Das war ähm, zumindest jetzt für den Augenblick mal anders als in den äh, Vorsaisons. Wenn da der Gegner mal ein bisschen härter gepresst hat, zehn Minuten, dann kam man ja schon ein bisschen durcheinander hinten. Ne? Ja. ja. ja.
1: Ähm, vielleicht eins noch spannend fand ich, dass nur zwei Neuzugänge in der Stadt standen bei Union, nachdem ja irgendwie gefühlt 15 geholt wurden. Ja. Und das sind Haberer und Sibatschö. Und ähm, das passt ganz gut zu meinem Startelf-Tipp für den ersten Spieltag aus Episode 8. Da hatte ich, äh, also wir gleichen das ja dann nächste, nächste Episode ab, aber uh. Habera hatte ich auch in die Startelf getippt und ansonsten kommt es ziemlich nah dran. Ich, äh, die Innenverteidigung passt noch nicht, der Torwart passt nicht, den Stürmer gibt es nicht mehr. Wen hast du denn noch als
0: Torwart getippt? Damals? Ortega. <lacht> <lacht> ja <lacht> ja Entschuldigung. ja wir haben es wirklich wir haben es gehofft wir haben es uns gewünscht ja das ist halt wenn man so früh
1: tippt aber ja, ja. naja ja, warte mal ab ähm, ja. du hast auch Süle in die Stadt Startelf getippt
0: und ehrlich mhm. ja sauber Süle war ja dabei ja, aber ich denke, der ist jetzt vier Wochen verletzt. Ja, ach so, scheiße, ja, für die Bundesliga. Oh, das ist auch richtig fies gelaufen für Erste mich. Erste Elf am ersten Spieltag, nicht richtig Erste Elf vom pokal gemein. haben wir getippt. Also Ich meine, das liegt aber nicht an meinem hochkompetenten Fußballwissen, sondern an, am Schick, wie auch immer. Ähm, ja, ähm, also ich muss sagen, es hat mir, ähm, die Verlängerung hat mir auch ganz gut gefallen von euch. Ich habe ja die Zusammenfassung dann noch gesehen. Und ähm, ja, es waren auf jeden Fall alte Union-Tugenden zu sehen. Und ähm, ich habe mich nur gefragt, äh, ist das jetzt alles oder kommt vielleicht tatsächlich noch irgendwer dazu? Weil, was mir aufgefallen ist, ähm, es gibt irgendwie nicht so den Kuh äh, so, so wie in den letzten Jahren. Also äh, sei es ein Subotic, sei es ein Gentner, sei es ein, äh, hier wie hieß er noch, äh, äh, der Wolfsburger. Max Kruse? Danke, ja. Mir fiel der Name gerade nicht ein. Max Kruse, also ihr hattet ja immer irgendwie so coole, große Namen noch am Start. Da ähm, kommt da noch einer von denen, vielleicht Lothar Matthäus. Also,
2: das ist aber wirklich geil.
1: Äh, Lothar Matthäus möchte ich bitte nicht haben. Ich weiß es gar nicht, ob das so ist, wie du sagst, weil... Mh, also vielleicht ist mehr in die Breite gegangen und es ist nicht der eine Top-Transfer dabei. Aber mhm. du hast Jordan Sibatche, mhm. 6 Millionen Euro Ablöse. Wir haben Jamie Leveling geholt, 4 mhm. Millionen Ablöse. Ich weiß noch nicht, was wir uns von Morten Torsby versprechen sollen. Mhm. Samt der Ruja genua 3 Millionen Ablöse. Vielleicht ja. gibt es einfach, hat man das nicht so präsent, weil es nicht den einen Königstransfer gibt, sondern einfach eine Handvoll Spieler mit, also knaller Spieler gekommen sind, die vor einem Jahr noch nicht gekommen wären. Ja. Ähm, Diogo Lecce von, von Porto, ähm, wir sprachen drüber, ja. Ja, Danilo Ducci, ähm, so haberer Seguin, Pantovic, da kommen wir nachher nochmal drauf. Oh, Pantovic, ja. Ja, Also es ist ja eine Menge passiert. Das stimmt, ja. Und vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob noch was passieren muss,
0: ehrlich gesagt. Ja, das ist vielleicht sogar fast spannender als irgendwie so einen großen Namen, ne? wie, wie die sich entwickeln. Die,
1: also in der Tiefe ist die Mannschaft definitiv, in der Tiefe ist sie breiter. Ja, in der Tiefe ist sie
0: viel breiter. Und, ähm, Und der, wie, wie hieß er noch, der auch noch breiter geworden ist? der der
1: Behrens. Danke. Ja, vielleicht sind auch die, die jetzt ein Jahr da sind oder anderthalb oder zwei, äh,
0: haben sich auch noch mal verbessert vielleicht. Ja, ja klar. Okay, Pantovic ist auch spannend, der hat auch noch mal ein bisschen Frische reingebracht, aber wir kommen noch mal dazu. Wir kommen da später noch zu, genau, also
1: wir können auch jetzt dazu kommen, ist mir alles wurscht. Aber apropos wurscht. Apropos wurscht. One Football hat so ein typisches Sommerloch-Thema aufgemacht. Ja. Ranking der Kosten in den Stadien für eine Bratwurst und ein Bier. Bei Union jammert man nämlich so auf allen Kanälen über die Preiserhöhung. Oh. Zum ersten Mal seit Zweitliga-Zeiten ist nämlich das Bier teurer geworden. Oh Gott, und die Bockwurst und, auch. Und ja, ich und alle, also wir werden quasi sterben. Und ähm, turns out, ähm, ein Bier und eine Bockwurst kosten, ein Bier und eine Bratwurst kosten bei Union jetzt 7,50 Euro.
0: Das ist ganz schön viel. Billiger ist es nirgends. So viel kostet ein Döner mit mango eiran auch.
1: Ein Döner mit mango Eiran. Ja. ja.
0: Vegan oder nicht vegan? Äh, nee, nicht vegan. Ähm, aber ja, also der hat vor gut einem Jahr noch äh, 5,50 Euro gekostet oder 6 Euro. Aha. Ja, ja,
1: ja, ja, das stimmt natürlich. Alles wird teurer. Ja. So, ein Bier und eine Bratwurst kosten in Dortmund 8,20 Euro.
0: Hm. Mehr? Das ist mehr, aber verhältnismäßig nicht so viel mehr. Nee, es
1: ist auch gar nicht Champions League, lustigerweise. Das ist Platz
0: 10 der Tabelle. Ah, okay. Was meinst du denn, wer auf Platz 1 liegt? Wer könnte das sein? Vielleicht der VfL Bochum, weil es da die beste Körwurst gibt, die ja schon Herbert Grönemeyer besungen
1: hat. Nee, die Bochumer sind tatsächlich gemeinsam mit Union und Wolfsburg am billigsten und mit ah. 7,50 Euro. Am mhm. teuersten ist in München. Ach was, Mensch, das ist ja ein Wunder. 10,50 Euro. <lacht> Ja. Oh, ein Bier, eine Bratwurst und dann Platz 2 Köln 9 Euro. Ähm, soll ist heißen, so ist alles halt. so teurer, aber es, es könnte immer noch schlimmer kommen. 7,50 Euro zu 10,50 Euro ist schon ein Unterschied, finde ich, wenn man da dreimal
0: hingeht im Spiel. Ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied.
1: Oder öfter. Ja. Ich erinnere mich an das Spiel gegen St. Pauli. Falls du noch Erinnerungen hast. Ja. Wir genau. waren mehr als dreimal am Stand.
0: Das ist korrekt. Ich habe noch Erinnerungen und ich habe auch witzigerweise immer noch, das muss ich dir mal kurz zeigen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade geht. Wahrscheinlich nur, wenn das länger aus ist. Ja. Ähm, äh, ich hatte irgendwie an dem Abend äh, betrunken meinen äh, Screenshot geändert. Also mein, nicht meinen Screenshot, sondern meinen Screen, also den Hintergrund. Ja. Und äh, immer, wenn ich jetzt mein Handy anmache, nach längerer Auszeit, kommen immer noch du und, wie hieß deine Freundin, die dabei war? Tine. Tine. Äh, Tine Turnschuh auf Instagram kommen dann immer noch hier in meinem Startbild und ich glaube, meine Freundin fragt sich, warum.
1: Tim, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Ja. Das hast du nicht geändert. Okay.
0: Habt ihr das geändert oder wie? Ja. Oh ich habe es auf jeden Fall gelassen. Ich, ich, das ist schön, dass das bis jetzt so ist.
1: Ja. Wir haben das für dich geändert. <lacht> Was du dich fragen musst, ist, wie konnten wir das tun, ohne ja. dass du es
0: merkst? Das, 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 es gab sicherlich einige Gelegenheiten an dem Abend. Ja. Willst du es aufdecken? Also Nee, das war einfach, naja. also du warst ja.
1: halt, also war, war halt mehr als drei Bier. Ja.
0: Gott, ich habe auch eine Bratwurst aus der Mülltonne gegessen im Unionstadiongelände. Er hat
1: es hat's im Mikro gesagt, ich nicht. Ja. Mhm.
0: Gut, wo waren wir stehen? Aber gewesen? das ist ja auch hast du eine gute Tat, also die wollten das wegwerfen, das ist ja nicht in Ordnung. Die müssen. Das ist ja auch hier, das passt sogar zum Thema, die müssen das wegwerfen, das heißt, es werden nicht mal die Würste dann hinterher irgendwie an die Bedürftigsten und äh, an den harten Kern sozusagen verteilt, sondern... An dich. Genau, aus hygienischen Gründen müssen sie die letzten Bratwürste, oder nee, aus wahrscheinlich aus, aus kapitalistischen Gründen müssen sie die letzten Bratwürste einfach wegwerfen, anstatt die noch günstiger zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Und dann gab es ein, ein schönes Bild, also wir waren im, im Biergarten an der Waldseite, mhm.
1: ja und dann hat der letzte Stand da seine letzten Bratwürste in
0: die Mülltonne werfen wollen. Hat er auch. Und Tim ist hinterhergehechtet <lacht> Mit so einem langen Arm habe ich noch so ein Würstchen geangelt, was noch nicht so an, die, an den Rand der Mülltonne gekommen war. Mhm. Na gut, aber alles wird teurer, ja. Hm. Hm. Ja, hm. teurer, apropos. Was, achso, äh, noch eine kurze ja. Nachfrage. Was hat, denn, äh, was hat das denn im letzten Jahr gekostet, um den Vergleich zu haben? Hast du das auch
1: auf dem Schirm? Ich glaube 6,50. Also das Bier war, glaube ich, 4 Euro und die Wurst äh, 2,50 Meiner Meinung nach ist das Bier jetzt 4,50 in die Wurst 3.
0: Ja, ich meine, gut, also wir, wir lachen jetzt ein bisschen drüber, ähm, weil wir natürlich jetzt, äh, obwohl du gehst, glaube ich, ja schon fast zu jedem Heimspiel zumindest. Ähm, mhm. Ich gehe ja momentan nicht so häufig, äh, A, weil ich eben nicht so häufig in Dortmund bin und auch nicht jedes Mal ein Kärtchen für Union bekommen kann oder möchte und auch nicht da bin oder wie auch immer. Ähm, aber jedenfalls ähm, ist das natürlich für Leute, die jedes Mal ins Stadion gehen und für die das dann auch zu einem festen Samstag gehört, äh, durchaus ähm, scheiße. Ja. ja. Mitunter äh, schlägt das ganz schön ins Geld. Überhaupt keine Frage.
1: überhaupt Sind gar die Karten keine Frage? denn auch teurer geworden ja. eigentlich? Ja, sind okay. sie. Ja. Ja. Auch das erste Mal seit Zweitliga-Zeiten. Ähm, was ich auf der einen Seite... Okay, finde, ähm, weil das jetzt echt ein paar Jahre stabil war. Andererseits muss man halt auch sagen, wir hatten nicht eine normale Bundesliga-Saison, wo nicht Corona war. Hm. Ja, ist schwierig, aber ja, ist auch ein bisschen teurer geworden.
0: Ähm, Wäre mal eine interessante Frage, ob es da überhaupt sowas von den Vereinen gibt, wie so Sozialtickets oder irgendeine Form der Unterstützung für Fans, die möglicherweise nicht die Kohle haben, da das Geld für die Karten und die... Und, und, äh was weiß ich, Eintritt und Bier und Wurst zu zahlen, ähm, habe ich noch nie was von gehört. Das kenne ich mich auch nicht mit aus,
1: muss ich sagen. Ich, also das Problem ist auch, dass der Verein das Geld ja mit einem Mal haben will. Ja. In dem Moment, wo man die Karte, also die, die Dauerkarte am Jahresanfang ähm, sich
0: klickt, ist wahrscheinlich auch wahnsinnig schwierig zu umzusetzen, oder? Weil es dann wahrscheinlich sehr, sehr viele geben würde, die zu Recht argumentieren, wir haben das Geld eigentlich nicht dafür, sind aber Union-Fans. Ähm, ja, keine Ahnung. Mhm.
1: Kann ich, kann ich, ja, weiß ich tatsächlich nicht, wie das gehandhabt wird. Ich weiß auch nicht, ob man, wenn man mit denen spricht, in irgendwie das abstottern kann.
0: Kein blassen Schimmer. Weiß ich auch nicht, aber ist eine interessante Frage, die wir vielleicht irgendwann mal klären können. Mhm. Wie ist das denn? Da hat sich in Dortmund, glaube ich, einiges geändert, beziehungsweise da müsste ich, lass uns nochmal darüber sprechen. Also ich weiß zum Beispiel in Dortmund gibt es jetzt irgendwie ein ganz neues Prozedere, was den Ticketverkauf angeht. Da gibt es jetzt irgendwie, die Möglichkeit, jedes Mal in eine Verlosung zu kommen. Also, das heißt, man bewirbt sich mit, wie bei der WM in Deutschland 2006, man bewirbt sich mit ganz vielen anderen um die Tickets. Vorher war so ein bisschen First Come, First Surf. Da gibt es, glaube ich, relativ viel Kritik, aber ich habe mich noch nicht tief genug eingelesen, weil ich eben auch kein regelmäßiger Stadiongänger bin. Ja.
1: Ja, müssen wir. Wiedervorlage Schieben. machen wir mal. Ja, ja, absolut geht nicht anders. Also ich weiß, dass wir in der, im Bereich der Stehplätze mhm. so irgendwo im, im Mittelfeld sind, eher, eher auf der teuren Seite, glaube ich. Also billigster, billigste Stehplatzdauerkarte ist 221 Euro bei Union. Und billigste Stehplatzdauerkarte bei Dortmund ist 240. Gibt aber auch Vereine, wo du es für 145 Also Wolfsburg. Weiß nicht, was man da will. Aber es geht billiger. Ja. Generell ist in Wolfsburg ist es recht günstig. Okay. Die Frage ist halt Angebot und Nachfrage auch so ein bisschen. Ne? Ja, Wahrscheinlich. Die haben halt auch eine Riesenschüssel, die nie voll wird.
0: Ja. Ich habe jetzt bei äh, LinkedIn gesehen, dass ihr äh, Werbung für die VIP-Plätze in euren Logen gemacht habt. Ah, was? Ja. Also, ähm, ich habe jetzt keine gekauft. Ja. Aber augenscheinlich äh, gibt es da noch Potenzial. Na, dann lasst doch mal eine Loge nehmen.
1: Ja. Äh, liebe Hörer. Ähm, Prost. Wir... Wenn sich genug von euch melden, können wir uns gemeinsam eine Loge nehmen.
0: Ja, meldet euch, ähm, wer Bock hat. Ähm, was machen wir da in der Loge? Ähm, umsonst Bier trinken. Sehr gut. Und wir nehmen jedes Mal dann direkt aus der Loge den Podcast auf. Ui. Das finde ich eine gute Idee. Siehst du, haben wir doch alles geklärt eigentlich. Das ist
1: sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, ähm, wir wurden erinnert von Philipp Sie dass wir noch Union-Trikots schulden, weil am Saisonende ja. hatte Dortmund zwar die Trikots schon vorgestellt, Union
0: aber noch nicht. Genau, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Über die Dortmunder Trikots. Über die Dortmunder. Und jetzt hast du hier ein paar Bilder geschickt von euren neuen Trikots. Ja, so ist es. Also es gibt natürlich drei, also drei Sätze.
1: Heimtrikot, rot-weiß, längs gestreift, eher Klassisch, möchte ich mal sagen. Ja. Unioner erinnern viele positive Momente mit rot-weißen Längsstreifen. Ob das jetzt die gelungenste Version aller Zeiten ist, weiß ich nicht. Ich bin sehr begeistert davon, von den dass wir es hinbekommen haben, den Sponsor so gut einzupassen, ehrlich gesagt. Ja. ja also sowohl Sponsor als auch Ausrüster haben hier, drücken keine eigenen Farben durch. Also lustigerweise auf dem roten Trikot ist WeFox rot, auf dem Auswärtstrikot auf diesem was auch immer Cremefarben, dann ist WeFox schwarz, auf dem Ausweichtrikot ist WeFox weiß. WeFox besteht nicht auf irgendeine Farbe offensichtlich. Das ist gut. Ich erinnere mich äh, immer an, also als Negativbeispiel in meinem Kopf ist immer Gladbach abgespeichert, die egal welchen Sponsor sie hatten, es immer geschafft haben, dass das einfach aussieht wie Kraut und Rüben.
0: Ja, oder Borussia ähm, Dortmund.
1: Borussia Dortmund ist da aber auch ein Kandidat für, genau, mit 1 und 1. Das sah auch scheiße aus und Ivonek auch. Ja. So, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht. Also das finde ich ganz gut. Auch wie man die, die Schriftbreite tatsächlich irgendwie auf die Streifen da gepasst hat, zumindest auf dem, auf dem Foto. Ich hatte neulich im Zeughaus tatsächlich mal eins in der Hand, da sah das ein bisschen abweichend aus. Bin gespannt. Hm. wie die dauerhaft so aussehen werden. Nur, ja, ich klassisch. Und ich glaube, ich hatte ja schon meine Begeisterung für den Sponsor an sich geäußert. Ich bin da immer noch happy mit. Deutlich mehr als mit Around Town. Ich bin nach wie vor happy, dass wir Adidas als Ausrüster haben. Ich finde das alles gut so. Ich glaube auch nicht, dass sich das auf absehbare Zeit ändert. Und ähm, die sehen halt vom Design, ähm, also, ich weiß, dass es durchaus Fans gab von, von Macron, weil die immer einen sehr aufwendigen, angepassten Entwurf gemacht haben an Union, mhm. bei den Trikots. Ich finde aber dieses Jahr ähm, tatsächlich das Schwarze richtig, richtig stark. Das hat so, also es erinnert so ein bisschen entfernt an so ein BVG-Muster, ehrlich gesagt.
0: Ja so, ein, ja, so ein Sitzmuster. Ja, genau, ja. Mhm.
1: Ähm, aber also das hat so... Rote und, und graue Längsstreifen, ganz feine auf dem, auf dem Schwarz. Aber ich finde das eigentlich ziemlich cool mit dem roten Kragen, den roten Streifen. Ja, das das finde ich, find ich find ganz ich cool. auch schick. Das beige in der Mitte, das, ähm, das möchte ich am liebsten ignorieren. Das, das ist, ist so ein, hässlich, ne? Das ist sauer hässlich. Das ja. ist auch so ein, das es ist A eine
0: Farbe, von der ich nicht weiß, wie sie heißt. Ähm, solche Farben heißen eigentlich immer so was mit, mit O, sowas wie Mot oder. oder Top. Top, Top, das war es, genau. Ja. Oder Beige oder
1: taub, sowas, ja. Ja, genau, das ist also definitiv kein, das ist kein Rot und kein Schwarz,
0: damit habe ich also Probleme. Ja, das ist, glaube ich, eine Mischung aus Top und Beige. Das ist nämlich ja. tesch oder so. Top, Tusch. <lacht> ähm, so, dann ist
1: das, wenn man da näher rangeht, das ist so eine Art Feinripp. Ach so, ja. Also das ist ganz, ganz exquisit. Hm. Ähm, verwaschener, vergilbter Feinripp, aber abgesetzt mit weißem Kragen. Mhm. Das passt auch überhaupt nicht zusammen. Das spielen die auch in weißen Hosen. Das sieht richtig Boah, scheiße aus. Krass, das ist, das ist geil. Also nicht geil, aber das ist witzig. Also das ist, das ist, also das ist wirklich die Krönung.
0: Wenn ich mir eins kaufen müsste, würde ich mit dem schwarzen anfangen? Oh, ohnehin, oder? Also ich kaufe eh immer schwarze Trikots, auch von Dortmund. Die machen ja meistens auch ein schwarzes ähm, ja. Auswärtstrikot. Sieht an mir auch besser aus, kaschiert ja auch ein bisschen schwarz. Ne? Ja,
1: kaschiert ja. natürlich. Und also ja, und in, also als nächste werden dann die, die roten Lenkstreifen. Also das bei dem Weißen, da müsste man mich schon einen Tag lang auspeitschen, bis ich mir das kaufen würde. Ich bin gespannt, wie viele Leute dauerhaft
0: damit rumlaufen werden. Ja. Also noch ein ähm, kurze, kurzer Gedanke zu dem, was du gesagt hast. Ich finde das tatsächlich bemerkenswert, dass WeFox. Also sagen wir mal so, auf diesem Taube, Beige, Boot, wie auch immer, äh, Trikot, da sieht man das ja gut in schwarz. Ähm, da verstehe ich es auch. Der Kontrast ist ja da. Ja. Auf dem schwarzen Auswärtstrikot auch. Da ist es weiß, da sieht man es auch gut. Aber auf diesem rot-weißen sieht man es wirklich schlecht. Ja. Und das finde ich verwunderlich, dass man sich darauf eingelassen hat. Ich finde
1: es super. Ich finde es wirklich stark. Also, ja. da hat man offensichtlich mit dem Sponsor ja gesprochen. Ich weiß nicht, ob man das in Gladbach überhaupt kann. Ähm, aber. Also das, das sieht so aus, als hätte man da gemeinsam daran gearbeitet. Das finde ich richtig gut. Ja, finde ich auch gut. Also wir werden alle keinen Fußball ohne Sponsor mehr erleben. Und das ist also, guckt euch das rote Union Heimtrikot 2022-23 an. Das ist meiner Meinung nach best in class, wenn es darum geht, wie arbeite ich den Sponsor ins Trikot ein.
0: Nehmt euch ein Beispiel ran und Philipp, liebe Grüße, ich hoffe, deine... Deine Wissbegierigkeit ist nun gestillt zu den Trikots ähm, und wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Siege in den neuen Farben gefeiert werden. Und äh, wo man diese Siege dann äh, guckt, das ist eine Frage, über die wir schon mal gesprochen haben. Ja. Wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, du gehst oft ins Stadion, weil es einfach sehr nah ist Nimm ja. nimmst mich netterweise auch ähm, öfter mal mit. Manchmal, wenn du Glück hast. Genau. Und ähm, das ist ja immer sehr schön, aber wenn ich äh, Dortmund gucken möchte in Berlin, dann ähm, bin ich ja erstmal ein bisschen aufgeschmissen, ähm, außer ich recherchiere im Internet. Dann äh, finde ich heraus, dass es doch schon einige BVB-Kneipen gibt mhm. und davon habe ich auch schon mal ein paar ausprobiert. Und genau, wir hatten uns überlegt, dass ich einfach mal sage, wo man in Berlin äh, den BVB schauen kann. Und da gibt es einige Optionen. Ja, erzähl mal. Mhm, das mache ich. Vorher trinke ich noch einen ganz kleinen Schluck Wein. Hm. Also, ja, ist ja Im Mund auch nicht so trocken. Danke, Mama. Das ist auch Wir der einzige.
1: heute, äh, Lisa ja. kann auch wieder trinken, ja. den dänischen Wein.
0: Toll, toller dänischer Wein, ähm, genau. Ähm, und Dank an deine Mama, das darf ich nie vergessen, weil der einst hatte ich mich ja nicht für den Schoko-Osterhasen. War das ein Osterhase? Weihnachtsmann? Weihnachts? Ai, ai, ah, ai, ja ai, Dank, ja, ich schreibe es also, irgendwann mal in Karte. Ja, genau das mache ich. Ähm, ja, also äh, auf, das wollte ich noch sagen, wir sind der einzige Fußball-Podcast, äh, wo Wein getrunken wird wahrscheinlich. Aber Meinst du? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die, die Münchner Schickeria vielleicht auch sowas hat. <lacht> Fußball-MML vielleicht. Naja, wie auch immer. So, also meine persönliche Nummer eins, ich fange mal direkt da an, ist der Intertank. Der Intertank ist in Kreuzberg. Das klingt so großartig, Intertank. Ja, genau so, wie man sich einen Intertank vorstellt, ist der Intertank auch. Also wahnsinnig verraucht, eng und sehr muckelig. Aber ähm, es ist eine wahnsinnig gute Stimmung darin, die Leute geben vor dem Spiel irgendwie Waffeln aus und jeder bringt irgendwie was mit und das darf man in der Kneipe dann auch verzehren und äh, genau, ist alles wunderbar. Äh, Intertank ist Udo. Udo ist der Besitzer des Intertanks und wahnwitzigerweise ist Udo ein Schalke-Fan.
1: Und das ist aber eine explizite Dortmund-Kneipe?
0: Das ist eine explizite Dortmund-Kneipe, also die zeigen auch wirklich jedes Spiel. Was ist denn nicht in Ordnung mit Udo? Udo. Also hat, man muss ja
1: also, ja, ja also jetzt selbst als Unioner, ich würde ja nicht auf die Idee kommen, eine Hertha-Kneipe aufzumachen zum Beispiel. Also was ist denn nicht in Ordnung, wie masochistisch muss man denn sein, wenn man als Schalker eine Dortmund-Kneipe
0: führt? Also derzeit wahnsinnig masochistisch. Ich glaube irgendwie, also das hatte irgendwie Tradition, dass das eine BVB-Kneipe war. Das hat sich dann auch finanziell für den Laden einfach wahnsinnig gelohnt. Ähm, das ähm, war sozusagen dann ähm, Udos, ja, wie soll man das sagen, Dilemma. Also einerseits lief der Laden irgendwie wahnsinnig gut, andererseits war er jetzt irgendwie Schalke-Fan. Ich meine, er hat den Laden übernommen. Ähm, auch gerne nochmal ähm, noch korrigieren, wenn das nicht stimmt. Schreibt uns bei Instagram ähm, oder wo auch immer, ähm, denn ich bin mir nicht ganz sicher, die Geschichte ist aber ungefähr so, dass, glaube ich, es einen Besitzer vorher gab und Udo hat das dann übernommen und war sich wahrscheinlich nicht ganz bewusst, dass es so eine eingefleischte Dortmund-Kneipe ist oder hat es zumindest nicht so realisiert. Augen auf beim
1: Knackenkauf.
0: Genau, so ist es. Jetzt muss er damit leben, aber irgendwie gehen alle damit sehr gut um und das ist ja irgendwie auch ganz schön, dass man sozusagen in der Fremde, dass man da zwar irgendwie die Feindschaft noch lebt, aber auch so ein bisschen so gedämpft, so, ne? weil alle sind ja nicht zu Hause hier und irgendwie ganz witzig. Muss ja. man dann, ist das dann, gibt es dann
1: sowas wie, wir müssen ja hier im Exil zusammenhalten?
0: Äh, nee, das klar, also das wird mir zu weit gehen. Ich glaube, das ist eher so, dass alle die Skurrilität dieser Geschichte sehen und äh, das ist dann für den Moment okay. Ich würde nicht sagen, dass es hier in Berlin eine Art Verbrüderung zwischen BVB und Schalke. Und gibt's gibt. Und gibt es da
1: irgendwelche blau-weißen Devotionalien,
0: die er da aufgehangen nee. hat? Also soweit, ich weiß nicht. Hat der dann ein, ein Schalke-Trikot an, wenn er zapft? Ich bin mir nicht sicher. Ich, bin mir nicht, ich meine nein. Also ich glaube, Udo ist relativ normal angezogen, hat aber auch keine BVB-Sachen an. Es hängen aber in dem Laden, meine ich, ein paar BVB-Sachen. Ähm, ich glaube, er hat einfach keine Wahl. Udo, melde dich. Was stimmt nicht? Was ist los mit dir? Okay, Intertank. Genau. Und äh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, genau, dann gibt es, da war ich auch schon einmal, das äh, Denkmal-Lounge-Pub in der Auguststraße. Mhm. Ähm, das ist ein witziger Laden. Auguststraße in Mitte. Ja, genau. Also direkt mhm. in Mitte an der Friedrichstraße, mhm. ne? Querstraße davon. Ähm, die haben die Südtribüne da aufgebaut. Also es stehen da tatsächlich, ähm, wie heißt das, ähm, diese Fänger, diese... Ähm, Komm gerade nicht drauf. Also Wellenbrecher, Wellenbrecher, oder? Wellenbrecher, danke, genau. Stehen Wellenbrecher und so eine tribünenartige Südtribüne und dann hängt auch so ein großes Plakat von der Südtribüne dahinter. Also es ist auch witzig, ist so ein bisschen weniger ähm, Fantum. tum Also wahrscheinlich ist der Besitzer, da kenne ich die Geschichte auch nicht, irgendwie großer BVB-Fan. Da sind dann immer mal ein paar Event-Fans und vielleicht auch ein paar eingefleischte, aber ist nicht so familiär wie im Intertank. Ist aber einfach so für diese Show da äh, mal ganz witzig, da gehen. Genau. Und äh, um das abzurunden, äh, gibt es, äh, ich glaube, auch in Kreuzberg noch die Milchbar mhm. ähm, in der Manteuffelstraße oder Manteuffelstraße. Ich war mir <lacht> am Anfang, als ich hier hinzog, nie so richtig sicher. Ach, wirklich? <lacht> ja. Und. Äh, ja, je nachdem. Ich glaube, dass die Milchbar so die richtige BVB-Kneipe war in früheren Jahren. Das hat sich aber, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Ich bin auch da mal gewesen. Die zeigen aber inzwischen auch andere Spiele. Und ich glaube, da ist es etwas, naja, wie soll ich sagen, die sind da etwas weniger extrem. Ist aber die schönste Kneipe, wenn man jetzt sagt, irgendwie, man will dabei auch noch nett draußen sitzen oder irgendwie. Einfach schön ein Bier trinken, dann ist die Milchbahn auf jeden Fall auch eine Empfehlung.
2: Mhm.
1: Ja, verstanden. Ähm, gut, dann also. Hui. Ich weiß nicht, nach welchem Mitglied des Adelsgeschlechts Manteuffel ähm, die Straße benannt ist, aber. Manteuffel, Shoutout an Manteuffel. Genau, ähm, altes, äh, altes deutsches Adelsgeschlecht. Guckst
0: du denn manchmal auch irgendwo Auswärtsunion oder gehst du immer ins Stadion? Nee, ich kann ja, also Auswärtsspiele bin ich
1: eher selten dabei, ein-, zweimal im Jahr und dann der Rest eher nicht und muss aber zugeben, dass ich dann eher so ein Zuhause-Pupser bin, mhm. beziehungsweise man in der Umgebung des Stadions, also in der Umgebung der Alten Försterei natürlich, also am Ende alles, was einen Stromanschluss hat, ist eine Union-Kneipe. Also das ist natürlich, da gibt es Abstufungen, aber das läuft dann natürlich überall ja. Und da gibt es wahrscheinlich schönere Umgebungen oder kultigere, aber ähm, wenn dann, eigentlich im CBC. So, nicht mhm. lachen, das ist… Äh, da waren wir auch mal zusammen. Da waren ne? wir mal zusammen, genau, ne? im Küpnicker äh, Center eigentlich, aber die haben so einen schönen äh, Kneipenbereich, wo es äh, eine gefühlt seit DDR-Zeiten, so lange steht, hat Gebäude gar nicht, aber… Äh, Gefühlt, solange unveränderte Speisekarte gibt. Man bekommt da also zuverlässig zum Beispiel Würzfleisch und andere ähm, regionale Spezialitäten ähm, zum Spiel gereicht, zeigen alle Unionsspiele, gehe ich gerne hin
0: eigentlich. Ja, ich habe mich da auch sofort äh, zu Hause gefühlt. Das hat irgendwie so ein bisschen, ist so eine Mischung aus so einem. Ähm, ja, man könnte auch in einem amerikanischen Vorort irgendwo sein, ja. also so ein bisschen so Bowling und diese ganzen, gibt es ja auch Burger und alles Mögliche, also man könnte da auch gut Football gucken, wenn das nicht sogar gemacht wird ähm, und dann hat es trotzdem so ein bisschen diesen lokalen Charme äh, in, in Köpenick und das irgendwie ist eine, ist eine coole Mischung.
1: Ja. ja Also natürlich, man muss weiterhin, also stimmt, ja, äh, man, man, man denke sich ein seit 20 Jahren nicht weiterentwickelte Sportsbar in einem amerikanischen äh, Vorort in irgendeinem Gewerbegebiet, absolut korrekt, kombiniert aber mit dem Charme ähm, eines Berliner Kellners. Das ist sehr ja wichtig. Also ja. man darf nicht mit davon ausgehen, dass man eine amerikanische Freundlichkeit dann auch kriegt. Ja. Das, ist, äh, das wäre vermessen.
0: Das ist richtig. Aber wie gesagt, es hat mir gut gefallen. Wäre vielleicht keine Kneipe, in die ich Wiebke mitschleppen würde. Warum aber nicht? Wiebke, magst du kein Würzfleisch? Wiebke, obwohl die ist eigentlich, die ist wirklich unkompliziert. Also was das angeht, was Essen angeht und so. Ich glaube, die wird sich da auch wohlfühlen. Ist, eine, ist, ein, ist ein, aus meiner
1: Beobachtung nach ein Ort, wo man durchaus der familienfreundlich ist. Also wo ich habe ja jetzt nie den Eindruck ja. gehabt, dass ähm, Frauen oder auch Kinder, ähm, die jetzt einfach nur mitkommen und jetzt nicht 90 Minuten völlig gebannt auf die Leinwand starren, ähm, da ein Problem haben in der Umgebung. Also das ist, glaube ich, ein Ort, wo man nee. sich gut, da stehen halt auch so kleine so Spielautomaten, also so ähm, Tischspielautomaten und so, so Airhockey und so ein Kram rum... Da kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen beschäftigen tatsächlich und das, das nimmt einem auch keiner Krumm da in der Umgebung.
0: Ja, ja. also ich, wie gesagt, das ist wirklich tatsächlich irgendwie so typical American oder Canadian, wie auch immer. Die haben ja oftmals so kellerunterkellerte Häuser, wo dann auch in dieser Kelleretage irgendwie große Fernseher stehen und noch ein Billardtisch und was auch immer. Also die Atmosphäre hat es. Ähm, und äh, ja, das ist einfach cool, da mal gewesen zu sein, beziehungsweise gemütlich, auch ganz anders als der Intertank. Also das kann man wirklich auch mal mit Kindern machen oder mal irgendwie Leute damit hinnehmen. Im Intertank ist halt wirklich wahnsinnig verraucht und wahnsinnig. Da muss man halt auch Fan sein, sonst macht es auch keinen Spaß. Ja, ich bin,
1: also ich habe generell bin ich nicht so der, ich fühle mich nicht wohl in, in, in Kneipen, wo man ähm wo du schon blöd angemacht wirst, wenn du mal zwei Minuten nicht hinguckst. Mhm. Also ich habe eigentlich gerne mich dann auch noch zu unterhalten nebenbei. Ja. Spiele haben nun mal ihre Längen. Dortmunder wissen das vielleicht nicht so. Aber wenn da mal zehn Minuten gar nichts passiert, was ja durchaus mal passieren kann während so eines Spiels, dann bin ich auch froh, wenn ich mich mit einem unterhalten kann. Ich muss dann nicht weggehen. Ich muss da auch nichts anderes spielen nebenbei. Aber mhm mich damit einem unterhalten kann, ohne blöd angemacht zu werden, bin ich da sehr dankbar.
0: So ist ja im Prinzip auch dieser Podcast entstanden.
1: Das ist richtig, <lacht> genau so.
0: Wenn Union nicht manchmal so langweilig spielen würde, würden wir uns hier nie unterhalten, hätten wir uns nie unterhalten im Stadion und wahrscheinlich jetzt auch nicht. Also vielen Dank dafür.
1: Ähm, ja, äh, aber es ist äh, an allem noch was
0: Positives dran. Absolut. Ähm, ja, ja lass, lass mich noch kurz einen Satz dazu sagen. Und zwar, ähm, ich finde, das ist ja sogar mal ein größeres Thema. Finde ich ganz spannend, wie man überhaupt äh, Fußball guckt. Das müssen wir nicht jetzt bequatschen. Aber das finde ich eigentlich mal ganz spannend, weil da gibt es ja wirklich viele, viele unterschiedliche Arten. Ähm, und man merkt ja schon, dass sich das auch über die Jahre so ein bisschen verändert. Ne? Das ist richtig, ja. Also und deutlich. Dass man so ein bisschen so ein... Zum zu einem Lieblingsspießer wird oder so.
1: Ja, äh, haben wir auch den, äh, den Werbeblock äh, untergebracht.
0: Ähm, Super Podcast von Henry, einfach mal reinhören.
1: Ja, das ist der andere Podcast von mir, genau. Lieblingsspießer heißt er. Da bin ich aber allein und es geht um alles außer Fußball. Ja. Mhm. Vor allen Dingen viel der andere Wahnsinn des Lebens. Genau. Ähm, die... Ähm, wollen wir noch kurz über die Standardschützen sprechen? Also ich hatte ja. ich gesehen, Allaire ist
0: auserkorener Elverschütze.
1: Mhm. Ähm, Allaire ist jetzt weg.
0: Mhm. Warten nun? Ja. ja, also ich hatte ihm das auch zugetraut. Ich glaube, das ein, kann ein eiskalter Hund sein und ist auch eine Persönlichkeit. Ich glaube, der hat das gemacht besser als Reus. Der ist doch manchmal ein bisschen wackelig, finde ich. Und mhm. äh, der spielt ja nicht oft genug, damit man wirklich sagen könnte, äh, das ist ja so unser Elfmeterschütze. Mhm. Ich würde ehrlich gesagt fast Bellingham schießen lassen. Aber ich würde ehrlich gesagt fast alles Bellingham machen lassen, wenn es nach mir gehen würde. Ähm, Zehn Bellinghams auf <lacht> den ja. Platz stellen und einfach Ja, gesagt, ja ich habe mich mit Wieb darüber unterhalten, als wir ähm, die Frauenfußballnationalmannschaft nationalmannschaft äh, geguckt haben, das Finale. Da ging es auch nochmal um Pop und dass sie Mittelfeld spielt und so. Und ihre These war, dass ähm, ein guter Spieler bzw. eine gute Spielerin ähm, alle Positionen spielen könnte. Und mein Gegenargument war, das ist viel zu professionell, also man muss die Abläufe kennen und wie auch immer. Und äh, sie hat eben dagegen gehalten und gesagt, äh, wenn jemand richtig gut ist und einfach ein begnadeter Fußballer, dann ist das fast egal, auf welcher Position der aufgestellt wird. Und ich finde, ähm, zumindest hat sie im Ansatz recht, weil man sieht ja auch Bellingham, der schießt ja auch durchaus Tore und wenn der da vorne stehen würde, wird er sicherlich besser als Mokoko performen. Ähm, ja, also Elfmeter, Bellingham, Freistöße, Guerrero, Reus, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und Ecken kann keiner bei, bei Borussia Dortmund. Wirklich keiner. Brand, das ist furchtbar, was der für Ecken schießt. Ja. Der, ja, ja. ja.
1: So, jetzt hast du aber auch, genau, also. Ähm, Ecken, Reus, musst ja. du davon ausgehen, der ist 18 Spiele verletzt von äh, 34, mindestens. Ja. Guerrero, den willst du eigentlich verkaufen. Ja, Brandt, halt. den willst du am liebsten gar nicht mehr sehen. Reina und Azar, den willst du auch verkaufen. Das ist ja alles, was irgendwie was was, was könnte, willst du
0: ja lieber nicht. Ja, zur Not mhm. schießt Bellingham auch die Ecken.
1: Gut. Ähm,
0: wurde Also da wurde kein Wert draufgelegt bei beim Einkaufen, oder? Dass da irgendwie auch jemand Standards kann? Nee, augenscheinlich nicht. Wobei das ja eigentlich ein gutes Instrument wäre. Ne? Ich meine, wir sind oft vorne im vorderen Bereich, ja. nah am äh, Strafraum, werden da auch gefault, weil wir halt dribbelig sind. Und ja, keine Ahnung, anscheinend nicht. Wobei man ja sagen muss, also äh, dass Reus wirklich gute Freistöße schießt. So ist es nicht. Aber da könnte man durchaus noch ein bisschen äh, Mehrwert drauflegen. Ja. Mhm. Ja. Bei euch wird das ja richtig zelebriert. Also Trimmel, wenn ich gesehen habe, was der wieder für Flanken, äh, Torschüsse und, und Ecken und so geschossen hat, das war geil. Ja, das ist. er macht das aber
1: auch seit Jahr und Tag. Ich fürchte so ein bisschen, es ist die letzte Saison auf dem Niveau von Trimmel. Er ist jetzt 35. Ich glaube auch, dass er nicht mehr die Spielzeit kriegen kann, wie im letzten Jahr noch, in der letzten Saison. Einfach aufgrund seines Alters mit den ganzen englischen Wochen jetzt ich glaube nicht, dass das regenerationsmäßig noch hinhaut. Das ist auch für die, für die rechte Außenbahn, mache ich mir da auch wenig Sorgen, ehrlich gesagt. Also ähm, äh, Riasson ist da jetzt eigentlich auch auf dem Niveau dran, aber als Eckballschütze ist Trimmel, eigentlich bräuchtest du ihn nur dafür. Ähm, der ist ja eigentlich unverzichtbar, meiner Meinung nach. Ähm, wenn er nicht da ist, macht es Okay, aber also Trimmel ist natürlich ist, ist eine Granate und ich weiß gar nicht, wie viele Torvorlagen oder wie viele Ecken er geschossen hat in den letzten drei Jahren, aus denen dann letztendlich Punkte geworden sind. Also das ist, ist unfassbar und den finde ich schon, was das angeht, sehr, sehr unverzichtbar. Freistöße, ja, ganze Trimmel, Seguin hat das auch gemacht bei er bei Fürth, ähm, der ist jetzt da, ähm, Vogelsammer Becker definitiv, kann auch äh, Freistöße schießen. Und die Elfer wird äh, Sibatschö schießen, von dem ich immer noch nicht weiß, äh, wie wir ihn auf Dauer nennen werden tatsächlich ähm, und welche Drückennummer er tragen wird.
0: Ja, das hat er noch nicht festgemacht.
1: Naja, also ähm, es ist ein bisschen kurios, ich habe da sehr, sehr widersprüchliche Sachen gelesen. Also in der Schweiz stand Pifok auf seinem ähm, auf seinem Trikot, das ist meiner Meinung nach, hatte ich das so verstanden, der Mädchenname seiner Mutter oder sowas. Das geht hier wohl scheinbar nicht, mhm. weil das nicht in seinem Ausweis steht. Wir sind da ein bisschen strenger offensichtlich. Okay. Sein Twitter-Account heißt auch so. Aber das geht hier nicht. Ähm, sein Nachname ist eigentlich siebert Schö. Ähm, auf dem Trikot im DFB-Pokal stand jetzt Jordan, sein Vorname. Wir werden mal sehen, ob sich das manifestiert. Das geht wohl. Ähm, als Rückennummer im Pokal hatte er die 45. Mhm. Das wiederum habe ich auch verstanden, geht in der Bundesliga nicht, weil du offensichtlich, also gibt es irgendeine schlaue Regel, Nummern über 40 dürfen nur vergeben werden, wenn alle Nummern bis dahin ah. vergeben sind. Also keine
0: 99 oder wie auch immer. 66. Nee, das ist in
1: anderen Ligen ja anders. Ja. Aber in der Bundesliga angeblich relativ streng. Ich hatte, das war jetzt kein Thema, was ich bislang irgendwie hatte. Ich bin gespannt, womit er am Samstag aufläuft und dann wissen wir es. Aber, Aber sagt das über den Charakter schon irgendwas aus? Ist das so ein bisschen so, ja, eine, eine kleine Diva vielleicht? Weil sein, sein Nachnamen offensichtlich nicht mag und die ja, Rückennummer, die, die, die er hatte, belegt ist? Ich weiß es nicht. Also kann ich nicht, weiß ich noch nicht, kann ich, würde ich gar nicht so sagen. So also Meyang. Sie habt jetzt den ersten Oba Nee, that, also das ja. ist mir. Sehe ich noch nicht, äh, nicht deswegen. Also er hat in, ähm, in Bern die 17 getragen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das äh, möglich sein wird, äh, in diesem Jahr auch äh, hier das zu tun. Ähm, äh, wir müssen das beobachten. Ja. Ähm, und wir werden nächste Woche darüber berichten. Ich, es gab einige Rückennummern Tausche wohl auch, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Aber die äh, 17 hat halt der Behrens. Apropos Tausch. Es gab auch einen Tausch, äh, nicht auf Spielerebene, sondern äh, auf der Ebene des Scoutings. Ähm, wir haben Markus Pilawa verloren. Schwerer Verlust, oder?
1: Ja. Also dass der Chef-Scout des äh, BVB. Der ja, zum FC Bayern wechselt.
0: Genau, das ist... Per sofort, oder? Ich Also ich meine, es war so, dass er eigentlich nächste Saison erst zu den Bayern gehen wollte und dann hat ihn Dortmund mit sofortiger Wirkung freigestellt. Hm. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist er auch sofort gewechselt oder ist jetzt dann doch sofort bei Bayern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein herber Verlust, gerade weil unsere... Ja, Strategie ja sehr abhängig von dem Scouting ist und ich denke, es wird Wasser auf deine Mühlen geben, denn du hast ja schon öfter gesagt, die Bayern ändern jetzt so im Sinne von dem BVB ihre Transferstrategie. Ja, ja. genau, das habe ich mehrfach gesagt, behauptet
1: oder ist so ein bisschen das, was ich was ich rauslese aus den Transfers der Bayern wenn man schaut, was sie jetzt... Und jetzt haben sie ja noch eingeholt den ähm, Tell. Mhm. Ja. Ähm, und schon vorher die beiden von Ajax. Ich habe den Eindruck, die Bayern gehen mehr auf eine BVB-Strategie ähm, oder machen, fahren zumindest zweigleisig. Also Sané ist jetzt... Ähm, Sané sage ich schon. Mane. Boah, das wird mich so fertig machen. <lacht> Mane ist jetzt sicher kein Talent, ähm, der was du in zwei Jahren teurer verkaufst. Das ist halt einer, der hilft dir sofort. Aber parallel haben sie jetzt auch noch angefangen, Talente zu kaufen, mm. Top-Talente. Ja. Der Masraoui und der Tell, die sind sicher herausragende Talente, die du bestimmt, wenn du sie ein bisschen spielen lässt, ihnen Spielpraxis gibst und so weiter, die ganz, ganz sicher... Die, die das Potenzial haben, in den paar Jahren deutlich teurer verkauft zu werden. Und das ist ja was, was Dortmund sehr gut gemacht hat und wofür Markus Pilawa ja verantwortlich war, ein Stück weit oder nicht?
0: Ja, ganz genau. Ich, ähm, er hat ja im Prinzip das äh, geprägt. Ähm, er ist ja sozusagen auch schon ein äh, Schüler oder zumindest direkter Nachfolge von äh, Miss Lind hat gewesen, der jetzt in Freiburg, äh, der, das im Prinzip, der jetzt in Stuttgart ist, aber der das im Prinzip beim BVB ja, ins Rollen gebracht hat. Und das war extrem wichtig, was allerdings für die Transferpolitik auch wichtig war. Also die nehmen ja dann auch immer ihr Netzwerk mit. Das ist ja eigentlich das Bittere auch. Ne? Den ganzen Scouts. Ja, genau, so genau weiß ich es nicht, aber zumindest so genau, ihre, ihre Netzwerke, ihr Wissen, das ist ja auch alles, wir sprachen, ich will nicht wieder den Begriff Moneyball sagen, aber du hast ja ein System oder eine Software die auch ziemlich vieles erfasst und so. Ich glaube, das wird ja auch alles mitgenommen. Ähm, wobei ich das nicht genau weiß. Aber wahrscheinlich gibt es auch was Vereinseigenes, aber er wird schon ein ziemlich großes Know-how haben und das mitnehmen, wo ich mir nicht so sicher bin, ist, ob die Strategie bei den Bayern dann auch wirklich so aufgeht. Weil du hast es gerade gesagt, ähm, bei den Bayern ist es ja immer, äh, es geht ja immer darum, den Spielern möglichst viel Spielpraxis zu geben. Mhm. Und Bellingham spielt bei uns einfach seit zwei Jahren Stamm. So. Und ähm, das schaffen die Bayern begrenzt auch, zum Beispiel mit einem Musiala, aber trotzdem eben nicht auf dem Niveau und auch nicht in der Ausführlichkeit. Und da bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich auch aufgeht. Aber ein äh, herber Verlust ist das auf jeden Fall. Und um das noch abzuschließen, ich äh, weiß nicht, wie es genau weitergeht. Da werden wir auch auf dem laufenden Bleiben beziehungsweise euch auf dem Laufenden halten. Bin mal gespannt, wer das jetzt in Dortmund übernimmt und wie das da weitergeht. Da habe ich bisher noch nichts gelesen.
1: Okay. Ja, ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht holt ihr einen gewissen dann Kollegen aus, aus Stuttgart zurück. Der wird ja da. Also, weiß ich nicht, wenn die absteigen, brauchen die den ja nicht mehr. Ich weiß es nicht.
0: Gute Frage, ja. Warum eigentlich nicht? Ja, mal schauen. Wir bleiben dran. Ja, bleiben wir. Ich habe
1: jetzt nochmal parallel geguckt. Also es gibt bei Union freie Rückennummern unter, unter 40, mhm. aber keine, die Sibaccio in der Vergangenheit getragen hat. Also 17, 9, 14 waren so die letzten, die er getragen hat und 19 und die sind alle belegt. Okay. Und das ist wahrscheinlich ein, ein kleines Problem für ihn, dann nimmt er vielleicht eine, die komplett unbelastet ist. Ähm, also selbst in der, in der Jugend, wenn ich das richtig sehe, hat er die 33 getragen, selbst die ist belegt bei Dortmund. Ähm, bei Union. Also, ja. äh, bei, bei Union, oh Gott ey. Ja, genau. So, also, es ja, wird auch so bleiben, weil ihr ja gerne den komplizierten Weg geht. Genau. genau. Also, ja, wenn wir, wenn wir schauen. wenn wir nachreichen. Wenn ich alle Regeln richtig verstanden habe, wie gesagt, kann er mit der 45 in der Liga nicht spielen. Süle steht hier noch, das haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber genau. es ist so ein bisschen, es vielmehr so, so, so wie so, so super doll ins Auge. Natürlich kann sich ein Spieler immer mal verletzen, auch im ersten Spiel. Aber das sah mir so ein bisschen nach Muskelverletzung aus und der ist ja jetzt nicht jemand, der seit Jahren unter dem mangelhaften Dortmunder Training leidet oder der mangelhaften Dortmunder medizinischen Abteilung. Gibt es so eine Art Seuche, die man sofort kriegt, wenn man nach Dortmund wechselt? Oder ist da tatsächlich irgendwas, was, was, was schlecht trainiert wird, schlecht medizinisch betreut wird? Was, was ist da? What is it? What is, it? What is it? Du, ich, Mann, hattet ihr ich,
0: what is it? ich kann das dir nicht sagen. Also ich weiß es auch nicht. Ich finde es bedauernswert. Vielleicht hat es ein bisschen was mit der Spielweise zu tun. Wobei, das ist wahrscheinlich Quatsch. Der Athletiktrainer ist ja neu. Den Namen jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber er ist ja derjenige, welcher auch schon bei der WM 2006 die deutsche Fußballnationalmannschaft betreut hat. Also, das ist alles höchst professionell. Man hat ein wahnsinnig intensives Training zur Vorbereitung gemacht. Ja. Das ist also, es wird viel richtig gemacht und trotzdem, ich meine, das mit Aller ist außen vor, das irgendwie ist eine Sache, die natürlich damit nichts zu tun hat. Aber bei Sühle, ja, Muskelverletzungen haben irgendwie eine Tradition beim BVB. Ich weiß es nicht. Wenn du es mir sagen kannst, sag's ich, sag ich es dann dem Herrn Kehl und dann macht der es irgendwie besser. Nee,
1: ich bin da nicht so tief drin. Okay. Okay, alles klar. Dann ähm, ich, der nächste Programmpunkt ähm, Sie.
0: ist Gute Frage, entweder Nein, gibt, nein, ich weiß ach, Also Du weißt es, okay, dann, dann nee, Klar,
1: also ich gebe dir Tipps. Ja. Verstaubte Sonne,
0: Grubengold, Currywurst. Mm. Ja, ein, das, das hört sich nach einem unterschätzten äh, äh, Revier-Derby-Kandidaten an, äh, der hier im Podcast oft niedergemacht wird. Ist es der VfL Bochum? Hm, eventuell. Also von mir wird er nicht niedergemacht. Ja, also ich habe mich wohl despektierlich geäußert, das ein oder andere Mal. Ja. Wobei ich da äh, fühle mich da auch so ein bisschen falsch verstanden, denn ähm, ich hänge ja durchaus aus, an dem VfL. Ich bin ja auch in Bochum geboren. Ähm, ich bin, verwehr mich einfach dagegen, ähm, schnell so nach einer Saison äh, von einem Derby zu sprechen oder einem kleinen Derby oder irgendwie sowas. Äh, das ist es natürlich irgendwie, aber dafür hat es die die Feindschaft Schalke Dortmund einfach zu lange Tradition. Ansonsten also Freundchen, du ja. hast äh, zum Spiel Chemnitz Union Derby
1: gesagt aus irgendwelchen Gründen. Dabei also, sind das <lacht> hat übrigens der, äh, 200 Kilometer, <lacht> das ist, als würde ich sagen, du hast in Bremen oder in Hannover einen
0: Derby. Das ist, ist richtig, aber übrigens hat das der ARD-Reporter auch gemacht. Ich muss <lacht> ein bisschen grinsen. Er hat irgendwie so: Ja, und äh, jetzt beginnt hier das Ost. Äh, äh, er hat nicht Derby gesagt, aber äh, also er hat es auch irgendwie so alles in, einen, in eine Tasche gepackt. Ja, unfassbar. Fühlte ich mich so ein bisschen bestätigt.
1: Ja, aber wirklich, also wie 200 Kilometer von Dortmund oder vielleicht sind sogar mehr.
0: Ja, sogar Leverkusen-Derby. naja der, Also wirklich, der Hannover. Ich nehme, das zurück. Ja. ich nehme das zurück. Aber wir wollen über den VfL sprechen, beziehungsweise gar nicht wir, denn jetzt habt ihr eigentlich schon genug von unseren Stimmen gehört, Henry. Mhm. Was ist denn da los und wer könnte denn Ahnung vom VfL haben? Ich kenne ja keine Bochumer. Ja, ja ich schon.
1: Hm. Wir hatten ja, also, vielleicht mal um die Leute ja. abzuhören, die, ja. die eine Folge verpasst haben, ja. also ja. soll es geben, habe ich gehört. Wir hatten Freunde und Hörer äh, gebeten und ein paar ja, Stimmen äh, abzuliefern zu ihren Vereinen. Einige waren ja hier auch zu Gast. also mhm, Dennis, Matthias, Matthias der genau, Hertha und Bayern waren hier zu Gast. Wir hatten ähm, mit Marc und Jens
0: und ähm, Paul, der hat einen anderen Blick auf Dortmund
1: gegeben. Paul hat einen anderen Blick mhm. auf Dortmund gegeben. Ähm, Jens, äh, auf Köln, mag auf Frankfurt und äh, einen vergesse ich gerade blöderweise auch noch. und ähm, ja, hatten wir durchaus hat irgendwas schon... mit Stuttgart noch? Oder hat das Ach was... natürlich Matze und Stuttgart, ja. oh Gott, wie peinlich. Hörer erster Stunde. Hallo Matze. Äh, Matze, hallo, Entschuldigung, ähm, haben uns schon den Blick auf ihre Vereine gegeben. Die ähm, Bremer, die wir viele kennen, verweigern sich hartnäckig. Ja. Ähm, keiner kann offensichtlich, ich glaube, würde ich sagen, dass sie nicht wieder absteigen, deswegen lassen sie es lieber.
0: Ja, Aber Holger, Holger will was sagen. Holger möchte was sagen und äh, da bin ich sehr, sehr froh, denn äh, Holger ist äh, der Erste von den Leuten, die ich gefragt habe. Da waren tatsächlich viele dabei, die sich geziert haben. Also mhm. zum Beispiel ähm, Anja, die eigentlich gut über Schalke reden kann, hat dann aber behauptet, sie weiß gar nicht so viel, ähm, obwohl sie mit... Ich, ich glaube, das darf man nicht sagen, den Namen darf ich glaube ich nicht nennen, aber mit einer alten Schalker Vereinsmanagement Rudi Assauer. Nein, der nicht. Aber Horst Held. Nein, Eher so auf, auf, ja, die waren ja auch auf Management-Ebene, aber ähm, sie ist in der Tipprunde mit ja. äh, demjenigen und also eigentlich hat sie da einen guten Draht, aber sie hat sich geziert und äh, Dennis wollte eigentlich auch was zu Frankfurt schreiben. Der hat mir gerade tatsächlich in dem Moment geschrieben, ob es jetzt zu spät sei. Ja, Dennis. Es ist jetzt zu spät, aber... Für Holger war es nicht zu so spät. Holger hat geliefert und äh, wir haben ja die Leute gefragt, äh, wie sieht es mit euren Vereinen in der nächsten Saison aus und das hat Holger
2: dazu gesagt. Jo. Hallo Henry, hallo Tim. Schön, dass ihr euch mal der anderen Vereine widmet, so kurz vor Saisonstart. Ist ja vielleicht mal ganz interessant zu erfahren, was die Fans so denken und nicht immer nur, was so die vermeintlichen Experten von Kicker und von Sky und von Tageszeitungen so von sich geben. Ich bin ja Fan des kleinen Dortmunder Rivalen, den der Tim nicht so richtig ernst nimmt, wie wir ja alle wissen. Aber in der letzten Saison war das ja relativ erfolgreich, was mein äh, kleiner VfL da so auf die Beine gestellt hat. Zwei so erfolgreiche Jahre hintereinander, das ist man ja eigentlich gar nicht gewohnt als Bochumer. Erst der Aufstieg aus der zweiten Liga als Meister und dann auch noch der souveräne Klassenerhalt, also... Also das wird echt nur schwer zu toppen sein. Das verflixte zweite Jahr steht jetzt für uns an und das wird, glaube ich, wirklich knüppelhart. Bielefeld weg, Fürth weg, dazu Schalke und Bremen aufgestiegen und noch dazu Hertha in der Relegation drin geblieben. Also blöder jetzt echt nicht laufen können. Und so geht der VfL mal wieder als Abschließkandidat Nummer 1 in die Saison. Aber oh mein Gott, das kennen wir ja schon, da sind wir gewohnt. Im Prinzip ist das seit den 70er Jahren so und... Äh, ja, es ist ja auch oft genug gut gegangen. Schwierig wird es allerdings, die beiden Innenverteidiger zu ersetzen. Bella Kotschap und Maxim Leitsch, die haben ja als Youngster eine richtig, richtig großartige Saison gespielt. Ähm, weshalb die ja jetzt auch nach England bzw. nach Mainz äh, verkauft wurden. Das gab richtig Kohle, 15 Millionen ungefähr. Ja, ich weiß, für Dortmund ist das Peanuts, aber für den VfL ungefähr ein halber Jahresetat. Aber richtig ersetzen konnten wir die beiden leider nicht. Also wir haben jetzt einen Ukrainer dazu geholt, Ordez heißt er, da muss man erstmal abwarten, wie gut er ist. Das ist eine richtige Abwehrkante, der kann ordentlich was wegköpfen und weggrätschen, hoffe ich zumindest. Und der wird wohl zusammen mit Masovic oder Lampropoulos, die im letzten Jahr schon dabei waren, erstmal die Innenverteidigung bilden. An Tempo fehlt es da jetzt allerdings im Vergleich zum letzten Jahr, das muss man schon ganz klar festhalten. Also das hohe Anlaufen, das wird nicht mehr funktionieren, fürchte ich ansonsten hatten wir nicht so ganz großen personellen Aderlass. Also der Elvis rexbitschei der ja jetzt nach Augsburg ist, der tat schon ein bisschen weh, weil das so ein richtiger Mentalitätsspieler war. Der passte so richtig gut rein in unsere Truppe. Vom Gehalt her konnten wir da das alte Lied aber nicht so ganz mithalten. Bei Pantovic lief das ja so ähnlich. Der ist ja jetzt zu Union, wie ihr wisst. Ich traure dem allerdings nicht so sehr hinterher, also... Der hat zwar diese zwei geilen äh, Tore von der Mittellinie gemacht, aber ansonsten ist das so ein Spieler, der auch gerne mal ähm, nach einem guten Spiel dann drei Spiele völlig abtaucht und nicht zu sehen ist. Also ähm, für mich kein herber Verlust. Und ich schätze mal, bei Union wird er wohl auch nicht so oft spielen. Auch kein besonders großer Verlust, für mich zumindest, äh, unser Stürmer Sebastian Polter, den hat es ja nach Schalke verschlagen und wir haben da sogar noch mal anderthalb Millionen für eingestrichen. <lacht> also mir gefällt das ganz gut. Man hat ja jetzt im DFB-Pokal schon mal am Wochenende gesehen, warum. Ja, er hat zehn Tore gemacht und damit natürlich auch seinen Anteil am Klassenerhalt. Aber ich sage es mal so, der Ball ist jetzt nicht unbedingt sein bester Freund. Ich schätze mal, den haben wir mit dem Philipp Hofmann, der kam ablösefrei aus Karlsruhe relativ gut ersetzt und äh, haben uns da im Vergleich zur letzten Saison vielleicht sogar noch mal gesteigert. Wo wir uns auf jeden Fall gesteigert haben, ist im offensiven Mittelfeld. Da hatten wir ja den, äh, bei Sky sagten sie immer, den Standardspezialisten Eduard Löwen. Ähm, also für mein Dafürhalten kam da nicht besonders viel. Das war ein ziemlicher Stehgeiger. Jetzt haben wir stattdessen äh, Kevin Stöger im offensiven Mittelfeld. Der kam ablösefrei aus Mainz, der hat schon mal hier gespielt äh, zu Zweitliga-Zeiten und äh, war da durchaus einer, der für Furore gesorgt hat. Und äh, der hat schon in der Vorbereitung und auch im Pokal angedeutet, was der für ein feines Füßchen hat. Und äh, ja, also auf den freue ich mich, weil das ist wirklich ein Standardspezialist und äh, noch dazu kann der auch aus dem Spiel heraus die Fäden ziehen. Und äh, das könnte ganz gut werden. Und so Spielweise, die wird sich nicht so neulich ändern, schätze ich mal. Also. Das wird ganz klar wieder über den Kampf gehen, ne? so wie man das in Bochum halt auch gewohnt ist. Kämpfen, rackern, beißen. Also Dem Gegner darf es auf keinen Fall Spaß machen, wenn er ins Ruhrstadion kommt. Das muss wirklich eklig sein und teilweise auch wehtun. Dann war es ein gutes Spiel vom VfL und dann haben wir auch eine Chance. Und mit Chance meine ich nicht nur ein Spiel, sondern den Klassenerhalt. Ne? Das ist natürlich das große Ziel. Platz 15 ist so unsere Champions League. Dafür müssen wir dann halt drei Mannschaften hinter uns lassen. Ganz einfache Rechnung. Ja, wer das sein wird, schwer zu sagen. Natürlich sind die Aufsteiger immer auch heiße Abschießkandidaten, auch wenn sie Schalke und Bremen heißen. Aber ich denke gerade, Schalke hat nicht den absoluten Knallerkader und die werden sich auch nicht so gut verstärken können, dass sie da im gesicherten Mittelfeld landen. Bremen muss man auch abwarten, wie die die Umstellung auf die erste Liga verkraften und hinkriegen. Augsburg könnte aus meiner Sicht auch in dieser Saison fällig sein, denn so richtig 100% durchdacht scheint mir das nicht zu sein, was da so passiert, auch transfertechnisch. Dann gibt es natürlich die Berliner Hertha, die mir im Pokal schon sehr viel Freude bereitet hat und Hoffnung gemacht hat, dass es in der Liga genauso weitergeht wie in der letzten Saison. Und meistens gibt es ja dann immer noch eine Mannschaft, mit der niemand rechnet, die dann plötzlich unten reinrutscht. Wenn ich den Verein jetzt wüsste, wäre es natürlich keine Überraschung mehr. Aber wenn ihr den Namen hören wollt, ich werfe jetzt einfach mal Hoffenheim in den Raum. Die ja. haben eine grottenschlechte Rückrunde gespielt und ähm, ich weiß nicht, wie gefestigt die Mannschaft ist und äh, ob sich die Söldnertruppe da wirklich am Riemen reißt, wenn es mal schlecht läuft. Äh, also das kann sein, da, wenn der Saisonstart verpatzt wird, dass die relativ schnell unten reinrutschen. Mein Tipp also... Bochum schneidet auf jeden Fall besser ab als Schalke, wird am Ende 15. und feiert den Klassenhalt. Ah ja, und wer Meister wird, das ist mir schon seit Jahren wirklich völlig egal. Ich äh, sag nur so viel: Dortmund wird's nicht.
1: Ja, Tim, Dortmund wird's nicht. Ja, jetzt wollte ich gerade was Positives sagen zu Holger und dann dieser Schlusssatz. Ja, also da gibt es einiges zu, zu sagen. Also zunächst mal danke Holger. Vielen Dank. Wir haben alle schön. gebeten, ein kurzes Statement abzugeben. Das hat bei Jens äh, Köln hervorragend funktioniert. Ja. Bei Marc und Matze geht so und bei Holger nicht so. <lacht> ähm, das wird sich in der Platzierung, in der Tabelle niederschlagen. Das glaube ich auch. Mir
0: sehr sicher. Aber positiv.
1: So, äh, da bin ich mir wiederum nicht so sicher. Okay. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Wir haben ja in ähm, verschiedenen Episoden durchaus schon einiges an Tipps eingesammelt, auch von den anderen. Ja. Und ähm, also in Episode 11 ähm, tippen Matthias und Dennis und auch ich selbst, worum als Absteiger. Mhm. Paul tippt es nicht, du tippst es auch nicht. Mhm. Bei Holger klingt das jetzt so ein bisschen nach so einer Verzweiflungstat, wie das auch bei Matze klang. Wir haben keine Kohle, wenn irgendjemand eine Million Ablöse bringt, dann müssen wir die auch mitnehmen. Die Mannschaft ist schlechter als vorher, aber wird schon irgendwie passen. Weiß ich nicht genau. Ja, man kann darauf hoffen, dass irgendwer unten reinrutscht. Kann durchaus sein. Ähm, Augsburg gehe ich auch mit ein Stück weit. Äh, so ja Dann kann es auch zwei, drei andere geben, aber ich glaube trotzdem, dass das eine enge Kiste wird. Also, ja. Ja.
0: also ich, ähm, ich äh, also erstmal fand ich, es war viel Spannendes dabei, auch äh, gerade in Bezug auf Ost-West-Gebälle. Also sind ja tatsächlich einige ähm, Spieler zu, ähm, also Pantovic zu Union wir hatten ein paar Spieler dabei, zum Beispiel wie den Stürmer, Schnell, den der jetzt zu Schalke gegangen ist. Ja, ähm, Polter. Danke, Polter, der ja auch bei Union schon rausgeflogen ist. Und da dachte ja. ich eigentlich schon, die Erstligakarriere von dem Herrn ist vorbei. Also ganz spannend. Ich glaube, dass Bochum sich nicht verstärkt hat. Da würde ich mitgehen. Ich glaube, das hat Holger auch, also es kam zumindest so rüber, als ob er das irgendwie auch so empfinden würde. Ich glaube aber, bei Bochum ist auch das Trainerteam einfach wahnsinnig gut. Es gibt, ein ähnlich wie bei Union würde ich sogar fast sagen, eine Einheit, die man hoffentlich auch wieder so auf dem Platz sieht. Und dann ist es vielleicht sogar auch wieder zweitrangig, wer dann da spielt und die Farben trägt. Von daher, ich bin weiterhin dabei. Ich glaube, Bochum schafft es. Ähm, aber es wird auf jeden Fall und das hat er ganz gut gesagt, glaube ich äh, Platz 15 ist die Champions League es wird auf jeden Fall knappi ja. Gehe ich mit mhm. eklig sein äh, aggressiv spielen, muss wehtun da ja. gehe ich auch voll mit und man muss äh, auch noch äh, sozusagen äh, Holger ein wenig in Schutz nehmen in seinem früheren Leben war er nämlich mal Sportredakteur und dementsprechend äh, kann er natürlich auch die Langstrecke und kann das auch füllen. <lacht> naja.
1: Er hat aber am Anfang gesagt, das, was die ganzen Journalisten sagen und so, das ist ja alles Käse.
0: Schön, <lacht> ist er, dass er auch nicht mehr, Ist er, muss man auch sagen. Also Ach so
1: kündigt man und dann, dann kann man einfach die Seiten wechseln und
0: nee, sagen, nee. Das, was die machen ist Quatsch. Er hat gar nicht die Seiten gewechselt. Ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen, wenn ich erkläre, was er jetzt genau macht. Nee, das müssen wir ja ähm, gar nicht. Aber er ist tatsächlich eher im Marketing oder in der PR tätig für ein, ich glaube, da geht es irgendwie um sozusagen... Integration von Menschen mit Behinderungen in Arbeitsplätze und so weiter, wie auch immer. Also, sie hat jedenfalls gar nichts mehr mit Fußball zu tun und dementsprechend sieht er sich jetzt, glaube ich, hier eher als Fan. Okay. Und Holger, vergib mir bitte, dass ich das jetzt so schlecht erklärt habe, was du machst.
1: Er nennt sich selbst oder Bochum den kleinen Rivalen der ja. Dortmunder. Das ist mir ja. also ganz deutlich aufgefallen gerade. Dass er das so betont hat. Ja. Ich wäre mir noch gar nicht mal so sicher. Also ich habe ja auch Schalke äh, durchaus auf dem Zettel, wenn es darum geht, wieder abzusteigen. Du hast auch getippt, dass sie wieder absteigen, Dennis auch. Jo. Die. Jo. Ich bin mir gar nicht so sicher. Was ist denn, wenn Schalke wieder absteigt und warum nicht? Sind sie dann immer noch der kleine Rivale? Tja,
0: das ist... Genau, wer, wer ist der Big City Club in Berlin? Das ist genau die Frage. Ich, also, das hatten wir ja, Ich will den Namen nicht und Dennis will ihn ja auch nicht mehr. Ich weiß, ich weiß. Aber ähm, es war auch so ein bisschen, äh, ein bisschen gemein äh, extra. Ja. Ähm, ja, also, eine gute Frage. Er hat ja sich da auch äh, durchaus widersprochen. Also, er hat einerseits gesagt, der kleine Rival, und andererseits hat er dann Schalke äh, auf den Abstiegsplatz getippt mhm. hinter Bochum. Ähm, ja, also ich würde sagen, aufgrund der Historie ist Bochum tatsächlich noch der Kleine, ähm, aktuell sportlich erstmal im Vorteil und solange Schalke nicht beweist, dass sie da jetzt wieder eine Bundesliga-Mannschaft auf die Beine gestellt haben, würde ich sagen, momentan ist äh, im Ruhrgebiet auf Nummer zwei der VfL Bochum. Mhm.
1: Wer Meister wird, ist mir egal, sagt der Holger. In einem übrigens, wie ich finde, absolut zauberhaften, in einer absolut zauberhaften Sprachfärbung. Ja. Ähm, das passiv-aggressive kann er, ja. Ja, aber auch da, also das kommt ja diese ganz leichte Ruhrgebietsfärbung dadurch, ja. das ist einfach sehr schön. Das ist mir so mhm. scheiße, ja. Das ist mir, wirklich, ja. Ähm, ist es. Haben wir einen, haben wir eine 17 Teilnehmer starke Liga? Tja. die eigentlich alles von Platz 2 bis 18 irgendwie ausspielt und haben sich alle damit abgefunden jetzt. Also das ist ja unisono. Ich habe das noch nie erlebt in den letzten zehn Jahren. Ähm, da waren immer Leute bei, in jedem Tippspiel, überall, die gesagt haben, nee, aber dieses Jahr, dieses Jahr aber wirklich, dieses Jahr überhaupt gar nicht. Es ja. ist vorbei. Ja. Alle sagen, Bayern wird Meister und sie werden es auch werden. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Das hast du jetzt im Supercup gesehen. Jo. Die müssen sich nur ganz kurz so ein ganz kleines bisschen anstrengen und dann schießen die vorne halt mehr Tore, als sie hinten reinkriegen. Das wird immer sehr unterhaltsam sein mhm. und es, niemand wird Spaß daran haben, nach München zu fahren, schon gar nicht die Dortmunder. Ja. Und ähm, haben wir uns jetzt alle damit eingerichtet, dass das eigentlich einen Wettbewerb gibt, irgendwie, der hinter den Bayern stattfindet? Oder was
0: ist ist is so, Henry. Also äh, folgende Gedanken dazu. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass viele Leute in der letzten Saison irgendwie die große Hoffnung hatten, dass dieser zehnte Titel nicht fällt und dass irgendwer das verhindert. Und da war nochmal so die Euphorie so, ja komm, jetzt brechen wir das hier. Und dann hat das nicht geklappt. Und jetzt denken sich alle so, boah, jetzt ist auch scheißegal. Also von Titel 11 bis 19 ist jetzt auch wirklich scheißegal. Aber das ist eigentlich genau das Gefühl, was man braucht, um sich einfach zu viel in Sicherheit zu wiegen. Ähm, ich glaube, an die Stelle musste es kommen. Ähm, ich habe allerdings auch selber wenig Hoffnung, <lacht> weil äh, das, du, du sprichst es an, Supercup, das war einfach zu stark, als dass man jetzt irgendwie denken könnte, die lassen ohne Lewandowski auch nur eindeutig nach.
1: Nee, den Gefallen tun sie uns nicht. Und ich glaube, dass sie als Einheit, als Mannschaft sogar stärker sind, als sie vorher waren. Dadurch, dass dieser Querulant und Störenfried jetzt weg ist und offensichtlich sie das Thema erfolgreich hinter sich gelassen haben. Ja. Mané hilft der Mannschaft, glaube ich, wirklich. De Licht hilft der Mannschaft wirklich. Und alle, die die ohnehin schon etwas jünger waren und noch da geblieben sind, werden jetzt auch nicht schlechter. Mhm. Boah, dann, ich sehe schon. Ich seh schon doch. wechseln die einfach ja. irgendwann den völlig platten Kimmich aus. Ja. Und dann kommt da ein Kingsley Coman rein und du denkst dir so, what, what the fuck? Was sitzt denn da auf der Bank eigentlich? Ja. Das wäre einfach in jedem, in jeder anderen Mannschaft wäre der, der absolute
0: Starspieler. Hm. Ja, deswegen ja. glaube ich auch, dass die Talente es da schwieriger haben werden als in Dortmund, aber du hast vollkommen recht. Ich naja, sehe ich schon, aber also
1: Masraoui und, und, und Tell, das sind jetzt aber auch keine Talente auf dem Niveau von Vita
0: Arp, sondern das ist schon... Das ist richtig. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz müssen die erstmal Spielpraxis kriegen äh, ja. gegen die anderen. Ähm, aber unabhängig davon... Ich glaube aber, also wenn wir kurz dabei bleiben ja. wollen, ich glaube aber, dass sie denen ziemlich klar gesagt haben,
1: was man in Dortmund scheinbar nicht schafft... Du spielst aber auch dritte Liga in die meiste Zeit, mm. bis du rankommst. Und da ja. wirst du fit gehalten. Das, das ist genau das,
0: was Mukoko nicht machen will. Spielen die denn wieder in der dritten Liga überhaupt? Naja, von mir aus auch in der vierten Liga. Ich glaube, in der vierten Liga. Ähm, nur um das klarzustellen, Dortmund spielt ja drin. Ähm, nee, hast du vollkommen recht. Ähm, wobei ja Dortmund zumindest realistisch immer sagt, dass die dann in der ersten Mannschaft spielen. Das tun sie auch. Aber das ist ja gleichzeitig auch die Schwäche. Also manchmal würde es ja vielleicht noch jemand brauchen, der dann nicht nötig machen würde, dass, äh, was weiß ich, irgendwer äh, schon, also Mukoko zum Beispiel im Sturm spielen würde. Aber wir waren ja bei Bayern... Ja, ich habe gerade ganz mulmiges Bauchgefühl gehabt, weil ich an die Superliga denken musste. Also wenn das wirklich noch zehn Jahre so weitergeht, sind wir wahrscheinlich alle so weichgekocht, dass wir irgendwie sagen, so boah, dann spielt doch irgendwie mit Madrid und Bayern da, dann haben wir wenigstens wieder irgendwie einen interessanten Wettbewerb. Ich hoffe nie, dass es so weit kommt. Ich finde die Ambitionen von Dortmund gut. Ich weiß aber auch nicht, wie, wie man es machen soll, denn am Ende, wenn die jetzt nicht so richtig dummes Management machen, was ich den Bayern zutraue, dann ähm, wird das einfach immer reichen äh, mit dem Geld. und ja. Ich hätte noch im Frühling unterschrieben, dass ich glaube,
1: dass Kahn und Salihamidzic echt schlechte schlechter Manager sind und diesen Verein zugrunde wirtschaften.
0: Es sieht mir aktuell nicht danach aus. Nee. Noch was zu Bochum? Aber äh, wir sind auf Platz 1, äh, irgendwie die Uni Leipzig oder sowas hat äh, eine, eine, eine Studie gemacht und da Management bewertet ähm, und da waren nicht nur sozusagen sportlicher Erfolg sondern auch Nachhaltigkeit und andere Kriterien und da ist Dortmund tatsächlich Meister geworden. Wow, der Putzdienst so. nutzt äh, Bio-Essig. So ist es. Und, und die Brotwurst ist auch bio ja, und, ja, aber äh, dafür, ja. dafür wirst du nicht Meister Wir stellen Co-Trainer aus Gelsenkirchen ein.
1: Das ist wirklich sehr nachhaltig. Ja. Also nichts gegen Nachhaltigkeit. Überhaupt äh, bin der Letzte, der was dagegen hat. Völlig falsch, ja, wenn das so rüberkommt. Meinst, aber
0: ja. das bringt dich ja sportlich nicht vorwärts. Nein, das ist ein schöner Titel, aber davon kann man sich nichts kaufen und schon gar keine Meisterschaft. Äh, ja, mal schauen. Ich habe ja Dortmund auf den Meisterplatz getippt, aber so wie es momentan sich darstellt, umso schöner wird es dann, wenn es mal wieder klappt. Kicktipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der schwarz und der Eisernen.
1: Ich ähm, habe natürlich was vorbereitet hier. Ähm, zunächst mal, wir hatten den DFB-Pokal getippt. Warum hat 1860 nicht ein Tor geschossen? Tja, ich kann es dir nicht sagen. Du hast 1 zu 3 getippt. Ja. Ich habe 1 zu 5 gewürfelt. Ja. Spielt aber gar keine Rolle. Wir kriegen beide zwei Punkte für das 0-3. Korrekt. Ähm, Union hat 2-1 gewonnen. Ich habe 1-3 getippt, du 0-4. Spielt auch keine Rolle. Wir kriegen beide zwei Punkte. Ja. Damit steht es 4-4. Das ist fair. Für den Moment mhm. sieht das so aus. Wir sollten den ersten und den zweiten Spieltag tippen oder würfeln. Okay, dann fangen wir an mit Uni dem... Union gegen Hertha. Derby, genau. Genau. Willst du? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Angst, dass das doch nochmal schief geht <lacht> und dem, was ich gesehen habe am Wochenende und dem, was ich vorhin erzählt habe. Ich glaube, dass Union mit der Moral und dem Rückenwind aus dem Pokalspiel und bla 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 und so gut wie die Mannschaft, die ist fertig gebaut, Kaderplanung abgeschlossen und so weiter. Das Union und all das trifft auf Hertha nicht zu. So nichts davon. Das Spiel gegen Braunschweig war eine Katastrophe. Die, die moralisch müssen die am Ende sein. Die Kaderplanung ist nicht mal ansatzweise, also nach meinem Verständnis, gerade angefangen, wenn überhaupt. Da könntest du wieder so einen Ladebalken zeigen, so 12 Prozent oder so. Nach meinem Dafür halten hat Union alle Chancen, härter also komplett auseinanderzunehmen am Samstag. Aber es ist ein Derby. Und deswegen glaube ich, das wird eher ein äh, emotionsgeladenes, enges, knappes Ding. Und ich tippe auf 3 zu 1. Für
0: Union? Für Union. Das ist ein Heimspiel, ja? Ja. alten ja, Vers 3. Oh mein Gott. Ähm... Also wie bitter wäre es, wenn man gegen diese Härter verliert und dann noch zu Hause. Ähm, die haben ja jetzt schon wieder die Verzweiflung in den Gesichtern, wenn die in die ja. alte Försterei einlaufen. Äh, ich, ich wollte eigentlich gerne, ich habe gerade wirklich mit mir gerungen, während du gesprochen hast, um einfach mal ein 2 zu 1 auf Härte zu tippen und dann so richtig schadenfroh beim nächsten Podcast irgendwie das feiern zu können, Aber ich kann es nicht übers Herz bringen. Ich tippe, weil ich Union auch noch nicht als sehr eingespielt sehe und ihr immer ein bisschen braucht, bis ihr ins Rollen kommt, ein 2 zu 2. Okay. Dann Dortmund gegen Leverkusen. Tja, das ist ja auch jetzt genauso ein Mist. Also nach der Leistung, die Leverkusen da gebracht hat im Pokal, ähm, würde ich jetzt sagen, wir waren sehr seriös und souverän, haben das gut gespielt und ähm, deswegen dürften wir gegen Leverkusen auf jeden Fall die Nase vorn haben, aber man weiß ja nicht, was man sich da hinten wieder reinbaselt. Es wird auf jeden Fall torreich. Und ich würde sagen, wir setzen uns am Ende mit einem 4 zu 2 durch. Ja, schön, torreich, alles klar. Ich bleib beim Würfeln. Auch in dieser
1: Saison. Ja, ich weiß nicht, wie ich das durchziehe, aber für den Moment fällt mir nichts besseres ein. 5 zu 2.
0: Toll. Die Würfel, die verlassen dich nicht so richtig.
1: Nee, nee, ist blöd.
0: Freiburg Dortmund. Freiburg Dortmund, unser Angstgegner in Freiburg im neuen mhm. Dreisamstadion. Mhm. Ähm, boah, scheiße. Wahrscheinlich. Nein, heißt das Dreisamstadion, das neue? Heißt das anders? Freiburger mhm. Familienarena, Family, whatever. I don't know, Neil. park Ahnung. arena Europa-Park Ja, das würde ja sogar passen. Mhm. Ähm, ich äh, tippe trotzdem auf ein 1 zu 2, also ein 2 zu 1 für Dortmund. Aha, oh ja, schau an. Ähm, Müssen
1: wir ja, wenn wir Meister werden wollen. Ja, da muss man auch die kleinen Spiele gewinnen. 2 zu 3. Ähm, tut mir leid. Das ist von der Tendenz her, ähm, bleibe ich nah dran. Mhm. Dann haben wir Mainz gegen Union. Ähm, also auswärts in Mainz. Ich erwarte ein klassisches Kackspiel. Und ähm, tatsächlich heißt das Europaparkstadion übrigens. Ach. Ich parallel gegoogelt. Ähm, Schön. Kaufe mir aber damit nur Zeit, dieses <lacht> Kackspiel nicht tippen zu müssen. Und ähm, wie gut ist Mainz dieses Jahr? Sind die Abstiegskandidat oder spielen sie irgendwo im Mittelfeld? Die steigen ab. Ja, dann würde das darauf hindeuten, dass wir Punkte liegen lassen. Wenn äh, sie eigentlich eine Mittelfeldmannschaft sind, dann würden wir erstaunlich gut performen. Und ähm, tja, jetzt wird es richtig schlimm. Ich habe nämlich selber ja in Episode 11 getippt, dass Mainz ein schweres Jahr haben könnte. Du hast sie als Absteiger getippt. Aber ich bin optimistisch und ähm, glaube, wir könnten zwei Siege zum Anfang holen. Das wäre richtig gut, weil wir die beiden Spiele danach verlieren werden. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir knapp, aber verdient mit 1 zu 2 auswärts gewinnen.
0: Ja, bin ich dabei. Ich tippe 1 0 für Union, weil ihr ja gegen Hertha nur einen Punkt geholt habt und dann seid ihr ja ein bisschen sauer und dann haut er die Mainzer weg. Aber mehr als einer ist nicht drin. Und that is it. That is it. That is it. That is it. Freust Na, ja. du dich denn auch für eine neue Saison, ja. Henry? Ja schön So äh, doll wie noch lange nicht und äh, obwohl wir alle glauben, dass Bayern Meister wird,
1: lustigerweise.
0: Ja, witzig. Ne? Also mir geht es ähnlich. Wir haben ja relativ viel heute auch so ein bisschen kritisch und, und wie wird es wohl. Aber ich freue mich auch äh, und äh, bin sehr gespannt, wie es dann läuft und bin auch schon ein bisschen kribbelig. Ja, ich auch. Wunderbar. Äh, in diesem Sinne,
1: viel Spaß euch beim Gucken. Jo, seid lieb zueinander.